0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O um programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala e daí da esposa do, 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 do apresentador <risos> também. Bom, é? <risos> E porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes E com a vida muito mais nutritiva do que a minha e do que a sua, não é, Lene?
1: Exatamente, hoje não é dia da rabada de bode,
0: não Não, o que que a gente não pode pedir, nem esfirra? Esfirra, pizza
1: Pizza, aquele hambúrguer
0: Cancela o hambúrguer Pão de Bom, queijo. Mas a gente vai saber, às vezes, às vezes pode começar essas coisas, a gente não sabe. É, é. A gente, a gente não sabe nada. É. Já
2: começamos bem, ó, sem glúten, é. sem lactose. Sem, será que sim ou será que não? Bem olha, colorido o prato, inclusive. Exatamente. Colorido, é, falam
0: é. de, é. de prato colorido. Exato. Olha aqui, ó, Jujuba, que é o um prato mais colorido que Jujuba. Mais olha colorido aqui.
1: que Jujuba não tem, né?
0: Olha lá, o, o Paquito tá conversando, tá prestando atenção na troca de câmera. Olha aqui, Paquito, ó, Jujuba, prato colorido, olha aqui, olha. ó. Pronto. Ah, tá de parabéns. Muito e tudo bem, o, o Lene, antes de apresentar os convidados, eu queria que você falasse com a audiência aí, que hoje eu quero bastante perguntas, bastante dúvidas. É... Que temos três especialistas aqui.
1: Exato, é isso aí, nossa audi... audiência maravilhosa, aí, os terráqueos. Você pode participar com pergunta, com comentário, né? Lembrando que a gente responde sempre as cinco melhores perguntas. Se tiver uma a mais, a gente responde mais a média cinco, tá? O Leni,
0: depois que transou, tá todo animadão, <risos> ah, né? Ah, a gente fica, ano né? Ano passado ele tava na seca, tava mó quietinho, agora tá tudo. Ai, que felicidade! E usando o seu. Você mas, é melhor assim,
1: mas é melhor assim, não
0: é? Claro que é, que é cara! É, burrado, é, assim, é isso aí, é, Lene! É. é isso aí, vai pra cima, Lene! Pra Seguinte, cima. como é o um especial sobre é, nutrição, eu peço que cada um se apresente dê as suas credenciais. Quem quer começar? Vamos começar pela pessoa que tá me aguentando há um tempo já. Quanto, quanto tempo você me aguenta?
3: 12 anos.
0: Doze? Não é. parece que são dois só, né? É,
3: amor. Não parece...
4: é? <risos>
0: Nossa, que falsidade. Então vamos lá. Le, é... Mari, Oi. vai lá. É, na sua câmera se apresente depois na, é, em anti-horário ou horário? Horário. Aí o isso. pessoal
3: agora se confundiu todo. Confundi as damas, tá então, bom. né? Tá bom. Gente, eu sou a Mari, você já me conhece, que eu sempre apareço aqui de pijama, né? Hoje Exato. eu estou arrumadinha de chinelo, sou a esposa do Vilela, sou nutricionista. Sou a mais nova aqui do grupo, recém-formada, hum. aí, tenho quase dois anos de formação. Estou me pós-graduando em nutrição comportamental.
2: E é isso, hoje a gente vai ter um papo muito legal aqui. Boa! Maravilhosa. Olha para essa câmera?
0: Isso, a tua é essa daqui, ó.
2: Essa daqui, perfeito. É. Meu nome é Alinda via sou nutricionista. Eu tenho mestrado e doutorado em Fisiologia Humana pela USP. Sou docente, sou professora, fui professora da Mara, inclusive. É, inclusive. é, inclusive. Né? Dou aula em pós-graduação, mais de 14 tipos de cursos que eu dou de pós-graduação, de disciplinas. E também coordeno curso de pós-graduação e cursos online. E atendo em consultório, obviamente. Sou nutricionista da área clínica e esportiva também.
4: Rodolfo, é contigo. A tua câmera é aquela lá. Perfeito, eu sou o Rodolfo Pérez antes de qualquer coisa um apaixonado por nutrição desde os meus 12 anos de idade e quando chegou o momento de escolher a minha profissão, não tinha como fiz nutrição, professor consultório, 20 anos aí de prática clínica, sou o mais velho então aqui do time <risos> e, e desenvolvo... Mal produto. sabe ele, né? Ele, mal <risos> sabe ele! Rapaz! <risos> E trabalho desenvolvendo suplementos também há muitos anos muitas palestras enfim falou que tem nutrição é comigo eu aceito qualquer desafio porque eu amo essa área muitas dúvidas aqui minha do Lene e da Fabi também tenho certeza
0: né bastante a primeira dúvida que eu tenho é sobre sobre vocês se vocês alguém trouxe presente para mim antes Sim. De mais Nós ah, vamos. então vamos no presente primeiro Bora. já vou para minha dúvida vamos lá vamos lá Lene começa eu pode, começo. Ser. Começo. pode ser pode ser não se espantem. A, a Mari não precisa, porque o presente ah, é. já é ela. É. Ela é o meu presente. Ah, coisa ela linda. não sabe que é presente inútil, né? Mas é um Olha. presente. Olha Rogério, é ele não, tá me testando. Não, é que aqui se dá um presente inútil. Pro, ah, pra mim, entendeu? Entendi, mas você sim. não, é meu presente. Ah, ah tá bom, bom, né, gente? Último. Tá bom, por Muito favor.
2: obrigado Não se espantem, eu trouxe o meu jaleco antigo.
0: Ah. Não serve mais ou tá ah, velho? Ah, serve
2: mais, mas tá velho, tá, tá velho. sujo, tá manchado, tá tá lá da graduação. Aqui, ó. Olha, ó, uma relique, com o
4: nomezinha dela Tem, aqui. até o
2: doutor é no nome oh, aí, olha. ó. É. Olha.
4: <risos> Boa. E, e eu trouxe E eu trouxe dois. Um inútil. Que isso? Que é um banquinho para o vaso sanitário, ah, para os seus convidados. Sim. Sabemos já, né? Para os seus é útil, convidados. Esse é, esse é útil? Não é útil porque ele está muito usado. Ah, né? tá. É, fiz questão de trazer um usado para ah, tá. ser inútil. Se fosse é... útil, eu traria um novinho para você. Mas esse não é para é humano, é né? Para, opa... Não, é para avatar, olha aqui, ó. Para
0: <risos> Só quem tem pé azul aqui, ó. Que bacana! Então temos aí, vamos colocar nosso banheiro para o pessoal fazer cocô na maneira certa. Porque já aprendemos, né? E o
4: último aqui, um presente para o casal, minha última obra aqui, Ah. um livro específico sobre suplementação alimentar, que eu tive a honra de organizar com grandes profissionais de toda a nossa área. Cada capítulo fala sobre um suplemento, e seja para objetivos estéticos, mas principalmente também para a saúde. Que uma grande, um grande mito é essa visão de suplementos, isso é apenas para atletas, para mas né? podemos ter inúmeras aplicabilidades, o objetivo aí com esse livro é Nossa, desmistificar esse assunto tão importante, não só para nutricionistas, médicos, mas para a população em geral. Esse e... é o um presente útil. Ai,
0: obrigado, mas... obrigado <risos> aqui, Mari de Aguarde, gente para calazal. nós. Obrigado, Fabi. Seguinte, ó, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é assim, todo nutricionista é, um, é uma pessoa que gosta de comer ou não? Ou vocês? Qual é a relação de vocês com a comida? Qual era e qual é hoje? Mudou? Como que era? Porque eu, eu já eu já aviso que eu adoro comer. Sim. E não é assim. Ah, gosta de? Não, gosto muito, hum. muito. Aqui o Lene também gosta de comer. Ah, Estou falando de Estou falando de alimento. Eu, eu eu gosto. Tá. Gosto gosto de comer. Paquito, Paquito não é muito fã, né? Come não, saladinha só. Meio, é, eu como salada, mas eu como um litro de salada, né? É verdade. E aí? Hum.
2: Olha, a minha visão, sim. É. Eu sou fã de uma alimentação não só saudável, mas de modo geral hum. também. Como mas eu tem costumo prazer dizer, em comer? Tipo, prazer. Vou
0: almoçar, vou Exatamente. jantar. Exatamente.
2: Tenho prazer em comer. Tanto questões saudáveis, mas também de vez em quando uma besteirinha a gente gosta, né? É, com Acho que é natural. Um chocolatinho, é. uma baçoquinha. Quem que não
3: gosta? Quem que não gosta? Eu tenho... Tem eu, eu sou apaixonada, você sabe. É. Não preciso nem falar. Gosto muito. Hum. E já tive, já sofri muito por conta disso, uhum. por conta da minha outra carreira, que a gente Excelente. pode falar depois. Sim. Que me fez escolher, inclusive, essa profissão uhum. e a minha especialização.
2: E a restrição, quanto que era a agressiva,
3: Nossa, né? que mistério para outra agressiva.
0: carreira. Nossa, o que será que é? é? Ah, modelo. Modelo, tá. Então fala já, né? Mas
3: eu sou modelo também <risos> e já sofri muito com a minha Não alimentação. Já. E quando eu me libertei disso, foi... Assim, mágico Então poder entregar isso para os meus pacientes é demais E não? a cobrança da sua
2: área já e é E a cobrança é, absurda
3: é, é E conseguir encontrar esse equilíbrio foi mágico na minha gente, vida Foi transformador Então eu espero conseguir isso com muitas pessoas E eu amo comer, sou apaixonada por comer comida saudável uhum. Comida não tão saudável, né? Depende do ponto de vista, né? Também é. Mas eu sou apaixonada
4: E Lela, em 30 anos basicamente estudando né nutrição Comecei isso basicamente criança com 12 anos, como eu contei e até hoje, eu não deixei de gostar da picanha da cerveja <risos> ai <risos> mim. Guilherme, eu acordaria de manhã, pão na chapa com manteiga, Nossa, café com açúcar. É pão quando, quando eu não acordasse de ressaca. Né? Porque eu queria, talvez, acordar de ressaca todo dia. Aí não toma café da manhã. <risos> é, Almoço, delícia. arroz, feijão, ovo Mas frito, na chapa com bacon, é com pingado. Nossa, aí nossa. passa a tarde inteira, nossa. a noite arregaça o um hambúrguer. Mas aí é a questão. Depois que você institui uma rotina alimentar, que depois que vira um hábito, você não consegue viver mais esse estilo de vida. Por mais que eu continue gostando, um, dois, três dias comendo assim, eu vou entrar em desespero para voltar para o bem-estar que a alimentação acaba trazendo, uma alimentação adequada. Então, é como se isso se forçasse a se manter saudável contra a alimentação. Mas gostar, pô por mim de sair agora aqui, eu não chascaria e arregaçava. Mas amanhã eu já vou acordar, não com peso na consciência, mas com mal-estar realmente. E aquilo vai me trazer de volta para a minha alimentação adequada. Hum. E qual é o trabalho do
0: nutricionista? Ou existem vários tipos de nutricionista? Como que é que funciona?
2: Vários
3: tipos. Existem né, vários tipos, é, mas cada um tem, tem uma os direção. Sérios, os sérios e picaretas, basicamente. Exatamente. Toda área. Os que é estudam e os que não estudam. É, exatamente. É como com toda é área, é eu acho, A fisiologia né?
4: bioquímica é. é a mesma. É, né? exatamente. Né? Inclusive, eu dou aula com essa querida, né, na mesma instituição, o que ela der uma. ela der uma aula sobre um determinado assunto e ela fala e falar alguma coisa errada, ao contrário, alguém tá errado. Uhum. Porque uhum. a fisiologia e bioquímica é a mesma, uhum. né? O que existe são profissionais despreparados, como jogando um monte de besteira na rede social.
2: Uhum. É e que não que só gente... nutricionistas. As pessoas que não são nutricionistas e que tentam falar alguma coisa, mas erram bastante. Os influências,
4: né? É. Todo mundo acha que não, entende, não, entende um, é. um pouco.
2: A saúde é. mesmo, um médico, um psicólogo. Ah, é? Muitas vezes querem migrar para nossa área e falam coisas que não talvez deveriam.
0: É, o, o que eu sinto, é, desde que eu, que eu sou criança até hoje, é que tem muita coisa que falam que é proibido e depois é bom. Depois falam que não pode e depois que é ótimo. Ovo Muda já foi hora. assim. Muda a leite, tua hora. Glúten,
3: lactose. Glúten.
0: É vilão, é bom. Então eu não uhum. entendo. Eu posso comer ovo ou não posso comer ovo? Eu é posso tomar leite é ou não científica.
2: posso? A pesquisa vem evoluindo.
0: Ela ao longo vai evoluindo, dos anos. né? E
3: ela demora um pouco, Exato. né, para ser conclusiva. Ela leva Carne de um tempo. porco,
0: né? A gente hum. fica nessa dúvida aí. É, então de repente sai um estudo. dúvida eu como de tudo. Se assim? é, melhor coisa fizer mal, a outra que faz bem. Vai equilibrar. O é, um organismo, uma briga com a outra, entendeu?
3: Mas o estudo ele demora um tempo, Exato. né? vocês podem falar mais do que eu até, mas ele demora, às vezes sai um estudo primeiro com quatro uhum. pessoas, por exemplo, que o ovo fez mal para essas quatro pessoas, né? e depois vem um mais completo. Uhum. Mas eu, né? que, eu
0: queria, eu, então, e... em cima disso, Mari, você vai falar mais? Não, pode sobre. falar. Não, eu queria, eu queria saber o que, que veio de, de mito e lenda de antigamente que se pensava, uhum. e hoje a gente sabe certamente que era errado. Ah, o
3: Entendeu? ovo que a Mari falou é uma
0: então, ótima O ovo zen. não é o não vilão, é então?
2: Com certeza não. não. É um alimento
3: maravilhoso, muito completo. Não, né? eu
4: adoro ovo. Uhum. Pão com ovo uhum. e tudo mais. Mas uhum. por que, que falavam que era ruim, então? A grande questão, além da demora dos estudos, as atualizações, é a questão da individualidade biológica. Vamos imaginar que os estudos comprovam que um ovo é um alimento maravilhoso. Mas e se eu odiar ovo ovo?
5: Ah, de tá. coisa. Não, não vai adianta, mudar né? nada é. para a
4: minha, minha rotina alimentar. O ovo, saber que o ovo é ótimo. Tá, daí eu não gosto. Então temos as questões essa questão também individual, também envolvendo aversões, alergias, intolerâncias, por isso que a consulta individualizada acaba sendo aquela aquela orientação mais assertiva para cada um, que não existe algo geral que vale para todos, isso é ovo, pão, Leite, vários alimentos que nós poderíamos aqui falar um pouquinho sobre eles, né? Mas o grande ponto é individualidade, além de, claro, as evoluções evoluções científicas.
0: Então, o que que a gente pode começar essa discussão? O que que vocês acham interessantinho de trazer? dietas, uhum. a preocupação porque tem várias preocupações quando procuram você desde é, perder peso ter uma alimentação saudável, treino o que, que vocês querem falar primeiro? qual que você acha que é o eu acho, acho eu que é esses mitos
2: são interessantes acho. de glúten, de lactose, eu de dieta acho. De inflamatória da moda, cetogênica low carb, é. acho que são vários e, pontos jejum intermitente, eu fiz uma época
0: aí. é bom, não é? ou depende de cada um?
2: vai depender de cada um, né? Então, na verdade, nós temos vários tipos de jejum, vários tipos de estratégias. Você pode pensar, um paciente que faça um jejum, talvez duas vezes por semana, numa restrição total ou uma grande redução de calorias, por volta de 25%, 37% do que ele consome. Ou uma outra estratégia que é muito comum, você faz um período alimentar durante o dia. Então, de repente, aquele paciente consome 16 horas ou não. Tem 24 horas o dia. Ele vai restringir essa alimentação 16, 18 ou 20 horas. É uma outra estratégia. Então, cada tipo de jejum a gente pode aplicar para um paciente. Lembrando que, quando a gente fala em jejum, que a gente mais foca é na restrição restrição calórica. Convencional, como a gente pode pensar em qualquer estratégia. Low carb, cetogênica. Então, o mais importante, pensando em emagrecimento, é a restrição calórica. E o jejum intermitente pode ser uma possibilidade. Uhum. Tem gente, né Mari e Rodolfo também, enfim. Nós temos vários pacientes que de manhã acordam e não querem comer. Eu uhum. não tenho fome não Não tenho fome. É, você o já faz é essa pessoa. tradicional.
0: Uhum. Eu sou obrigada a comer ou não? Não,
2: não não precisa. Tá. Então para você já é algo tradicional que você gosta, se sente bem. Então maravilha, perfeito. E agora aquele paciente que acorda de manhã e deseja muito café da manhã. Tipo eu, por exemplo. Uhum. Eu amo café da manhã. Para mim, jejum intermitente, ou um jejum, seja ele qual for, não seria tão agradável para mim. Entendi. Então, eu posso pensar, para mim, em outras estratégias. Você vai encontrar alguns trabalhos que mostram alguns benefícios adicionais do jejum, por exemplo, em redução de colesterol, triacilglicerol, glicemia, mas são alguns trabalhos, não são todos. E quando você coloca numa uma balança tudo isso, não teria um benefício realmente adicional pensando em jejum intermitente para todo mundo. Então, como o Rodolfo falou, é uma questão muito individual e particular. Não é obrigatório. Você pode fazer? Pode, mas não é obrigatório. É,
3: eu acho que as pessoas depositam muito a fé delas em uma única coisa, Verdade. né? Então, é só o jejum que vai funcionar. Hum. E, resumindo, é, é tudo um déficit calórico que, que ele precisa. Não é só o jejum intermitente que vai resolver. Então, eu acho que a, que a pergunta também é essa. Hum. Se ela é mais potente do que outras dietas, por exemplo. Isso é uma coisa legal também pra gente comentar, né? Hum. Que não é só isso. né? Tem vários outros fatores que envolvem.
4: A a grande questão, no caso do emagrecimento, as pessoas tendem muito mais a procurar uma estratégia, ou um medicamento, ou um suplemento, que traga o seu resultado com menor esforço. E quando a gente fala de nutrição, a gente não pode falar apenas do alimento que vai no prato. É o que eu mais bato, seja no consultório, seja em palestras, e eu vou bater aqui hoje. É o que que leva a pessoa a comer. Muitas vezes o problema dela estar com sobrepeso, obesidade e outros fatores, um relacionamento ruim. É o casamento que tá uma porcaria a pessoa come de tristeza. Uhum. Então se ela não virar a chave da vida no casamento não vai emagrecer, não vai é. adiantar. O jejum ou estratégia low carb e cetogênica pode trazer uma perda de peso temporária, porque é muito diferente você emagrecer ou ser magro. Pra ser magro você tem que ter um estilo de vida que te permaneça magro. Às vezes o problema é a infelicidade no trabalho. Você tá, por mais que você tenha um ótimo salário, você está infeliz no seu local de trabalho, você chega em casa, você bebe, você come errado e automaticamente vai ter um sobrepeso. Não adianta chegar para uma pessoa dessa, vai na academia, vai se alimentar com esse cardápio que você vai resolver. Essa pessoa precisa ter uma força para girar essa chave da, da vida dela e mudar de trabalho ou um relacionamento ou o meio que ela vive, amigos que realmente só trazem ela, ela, ela para baixo. Então, sem dúvida alguma, além de buscar, ficar, ao invés de ficar buscando essas estratégias, a pessoa tem que fazer uma auto Antes de ir num nutricionista, pensar na vida dela. Pô, oh, o que será que tá me engordando? O que me leva a comer? Por que, que eu tenho essa ansiedade? É, é, é alguma coisa que eu tô fazendo de errado na minha vida? Será que é o sono que tá errado? Ou será que realmente eu pegando um cardápiozinho e seguindo vai resolver? Porque a maioria das pessoas que começam um planejamento alimentar que fala, ah, começar uma dieta já é errada. Né? A gente começa a dieta no dia que a gente nasce e termina no, jeito que, no dia que a gente morre. O que acontece são mudanças no nosso comportamento. Então a pessoa fica naquela expectativa de que, não, vou começar uma dieta e vai ser diferente. Ela tem que virar vida. É mudar a chave da vida, é mudar a hora que acorda, a hora que dorme, horário do exercício, horário do trabalho, horário do lazer e e ter atenção plena em tudo aquilo que ela vai fazer. Ter atenção com o prato de comida, ter atenção com o exercício e não comer com o smartphone, treinar com o smartphone. Aí, lógico, essa pessoa não vai conseguir chegar a lugar nenhum, vai passar a vida inteira testando o jejum, testando a dieta cetogênica, testando a dieta da lua e não vai buscar aquilo que vale para ela mesmo, né? Entendi.
2: Mas tem pacientes que se adaptam bem também. Tem pacientes que adoram. Ou de repente, assim, um paciente chegou pra gente: olha, já fiz low carb, já fiz cetogênica, já fiz outra dieta, eu já fiz de tudo e eu queria tentar jejum intermitente. Bom, é uma possibilidade. É uma escolha. Dá pra fazer. né? Mas né? algo. O que que que
4: é legal? Isso aí, que gostoso. Hum. Isso daí eu sempre tenho um pulso muito firme no paciente, com o paciente. No meu consultório, o paciente não faz o que ele quer. Ele faz o que é melhor pra... A gente combina o que é melhor pra ele. Uhum. Porque se ele chega... Ah, eu vi uma reportagem do jejum intermitente. Ai, querida, vamos então fazer o jejum intermitente? <risos> não. O que que, que que você entende? O que que você entende como jejum intermitente? Você conhece ciclo circadiano? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Ai, ah, é que eu vi fulana de tal na rede social. Uhum. Então, eu acho também importante a gente, claro, ouvir o paciente, a é escutativa na consulta, mas se a gente começa só com mimimi, ai, ah, então, mas eu vou testar a tal dieta que não... Não, mas me explica, o que que você sabe? Porque uma consulta, ela não pode ser só uma prescrição nutricional. Ela precisa ser algo educacional. Você precisa de educação para se manter dentro de um, de um planejamento alimentar, você emagrecer e continuar magro. Uhum. Então, até aproveitando esse, essa, essa deixa, né? Porque senão às vezes a pessoa, as pessoas acham assim, que vai chegar no nutricionista e vai mandar na consulta. Uhum. Então nem apareça no meu consultório, que na minha consulta não vai mandar. Uhum. Né? Ali eu estou para cuidar da pessoa, não para entregar só o, que ela, uhum. só o que ela deseja. O suplemento que ela viu na internet, eu vou prescrever. Não, né? Porque uhum. muitos profissionais estão fazendo isso. Até Inclusive médicos. Ah, então, doutor, e a caneta emagrecedora? Ah, essa aqui, caneta. Caneta emagrecedora. Falando isso? É, existe. GLP1, né? Sim. Até já, já foi discutido aqui. Mas o que acontece. É que,
3: desculpa. É, geralmente as pessoas vêm procurar a gente quando elas querem um resultado muito rápido. Já chegou no limite, ela é. quer um resultado muito rápido e aí viu lá que funcionou pra e Ela quer a mesma coisa. Ela não sabe nem por que ela quer. Então, essa é a nossa função, de explicar pro paciente. Mas será que isso vai funcionar pra você? Será que você vai conseguir seguir pro resto da sua vida? Que nem quando eu falo pro, pro Rogério quando ele quer tirar o doce. Posso falar? Isso. Pode, ele é. leva tá? Fala, é, pro, pro, é Vilela. Ah, ah, querido Vilela. <risos> quando ele fala que ele vai tirar o doce pro resto da vida de dele de por um amo. tempo amo. pra ele emagrecer. É. Eu falo, meu, você ama doce. É, eu vou tirar a cerveja, nem
4: vem com essa história. Então, é uma
3: coisa que você gosta muito é, e aí é você vai ficar... É muito difícil. Eu falo, é melhor você aprender a conviver com esse doce ele do que você tirar... fazer parte da
4: sua rotina alimentar, mas não é. como algo frequente, frequente. algo esporádico. E é. você
3: aprender a lidar com ele, ao invés de você comer uma barra, porque você se restringiu por tanto tempo, aí quando você vai comer, você vai comer uma barra... Inteira, porque você não tem controle sobre esse, esse alimento. É uma coisa que você gosta, você vai tirar ah. da sua vida. Por quanto tempo você vai conseguir manter isso? E ir... é uma questão progressiva ah, também.
0: <risos> que explora, Virou pessoal. Você vai falar mais Virou, sobre a ainda.
3: Pegou o paciente eu, aí de exemplo. Mas a gente <risos> começou
0: a falar do jejum e, para quem não tá entendendo nada do que a gente tá falando, dá o conceito de jejum <risos> intermitente. Né? Vamos dar esse conceito. <risos> e o que, que é o jejum intermitente?
2: Basicamente, são dois tipos de estratégias. Então, jejum intermitente de fato. É uma situação onde você tem uma restrição calórica total ou bem expressiva para esse paciente, que pode ser uma vez por semana, duas vezes, cinco vezes, ou até o Ramadã, também uma questão religiosa. Uhum. Perfeito. Nós temos uhum. um... Eu concordo. É aí é, é uma questão, né? Que enfim, o é. Jogo missa que é... no domingo. É, é maravilhoso. É, é algo De vez importante. Em Agora tem uma outra estratégia uma TRF, que todo mundo fala que é jejum, mas na verdade é o TRF, time restricted eating. Onde você tem uma janela alimentar, janela de restrição alimentar ao longo do dia. Ou seja, é o que é mais tradicional, que eu vejo pelo menos, é, né? É, é o que é mais mais. 16 vejo, horas, 18 horas de é, jejum. Na, não verdade, é jejum não é, na verdade, não é. Pela ah, literatura tem científica, não. Tempos, Seria TRF. Né? Uhum. TRF ou TRE. Mas todo mundo fala de jejum intermitente e eu, assim, para ficar mais fácil pro paciente, falo de jejum intermitente também. Mas, na verdade, pela literatura, quando você compara estudos científicos, não é jejum intermitente. É TRF ou TRE. Tá. E você pode falar com o jejum, como o Rodolfo disse, esse jejum pode ser mais uma questão circadiana também. Você pode fazer mais de manhã ou mais à noite, de acordo com o perfil do paciente também, caso seja... Mas qual é a teoria dele?
0: Por que que ele ele, ele
4: funcionaria? Basicamente, restrição calórica. né? Mas o que eu observo e eu combato muito isso... virou meio que uma competição, seja com aplicativos ou até né, no sentido de quantas horas eu vou aguentar ficar em jejum as pessoas estão vendo isso como um desafio poxa, mas é um desafio que vai afetar todo ali o que ela está buscando, que na verdade é aprender sobre alimentação então eu eu até brinco assim, pô, um outro desafio na vida, que ficar tentando (risos) ficar cada vez mais horas sem se alimentar né? então é é um conceito que Nutrição não é medicamento no sentido de faz de um intermitente que vai resolver. Toma isso que vai, vai, vai resolver sua dor de cabeça. Você trata só o sintoma, mas não trata a causa dessa maneira, com essas estratégias, pensando apenas em restrição calórica. Muitas vezes, o que está ali de novo, levando a pessoa a engordar, é a falta da mastigação, é a maneira como está a saúde do intestino, como eu trouxe até o presente inútil no banquinho, dá a gente abordar sobre o intestino, uhum. que é um assunto maravilhoso. Uma pessoa que não tem intestino saudável, mesmo às vezes com uma restrição calórica, ela não vai emagrecer. Uhum. Ah, é? Então uhum. é muito além de contar caloria. Contar caloria é algo que se resolvesse, a gente não existiria, basicamente. Uhum. Dieta dos pontos, aquela dieta Nossa, dos é, anos exatamente. 80, já resolveria. É. Come 500, 500 pontos fiz. por dia, seja de chocolate, de picanha, é, ou, ou de fruta, é. que você emagrece uhum. se você não ultrapassar os pontos. Uhum. Então nutrição é muito mais do que isso, né? Precisa de todo, todo um planejamento mais organizado e não ficar pulando de estratégia em estratégia o tempo todo. Mas o que que é do, do intestino que, que precisa ser falado? Opa, intestino é um assunto seríssimo. Bora, então, começar. Por que que eu trouxe o banquinho, por exemplo, Vilela. Que que o que, que você sabe sobre o banquinho? Vocês acabaram de chegar à Turquia, né? Eu estive lá também uhum. ano passado. Vocês viram algum banheiro turco lá? É, um uhum. buraco no chão. Ainda hum, é comum é. lá. No hotel é. que eu estava, não no quarto, mas no hall do hotel, nós tínhamos é. né, o banheiro uhum. turco, né? E principalmente quando você vai entrando pelo, pelo interior, Capadócia e tal, né?
0: É, e aí você entende porque tem um banho turco, porque aquilo você cai dentro daquele, daquela privada. <risos> banho. Aí já tem que ter um banho turco é, do lado, também. né? É.
4: Mas aquele ângulo... Só
0: é o... pra quem não entendeu, uma louça no chão, com um lugar pra você é. colocar o pé e um buraco lá. Sim,
4: já faz exatamente. o agachamento lá sair. Maravilhoso. Pra é. lá, tá louco. É. É. Então, aquele é o ângulo correto para você estar fazendo cocô. O vaso sanitário que nós utilizamos não tem o um ângulo correto, então já começa errado aí. Nem cagar a gente faz direito. E a gente fica preocupado ali com jejum, com cetogênica. Na consulta eu bato muito nessa tecla. Não sabe nem comer no sentido de mastigar, de prestar atenção no alimento. Fazer uma oração, independentemente da religião de cada um. Ou agradecimento, né? Agradece a um, a um sei lá o que, universo, gratidão e tal, se você não acredita em nada. Mas aquele momento de tranquilidade para alimentação. Agora, você se alimentar brigando com, com um chefe no celular. Ou assistindo uma notícia impactante na televisão. Você vai liberar no seu organismo o um mecanismo de luta e fuga. Que é a nossa base do nosso processo evolutivo, e não você vai é, deixar o seu organismo apropriado para o processo digestivo que precisa de calma. E não você está com adrenalina para sair correndo ou para brigar. Então, a mastigação já está errada e o momento de defecar também está errado. Sim. Então, esse banquinho que é comum há pouco tempo, falando do nosso processo evolutivo, que começou por volta do século XVIII, ou seja, ontem, se a gente fala de um processo evolutivo, e que realmente dificulta a eliminação do bolo fecal. Isso já é um prejuízo para a nossa microbiota associado a uma má alimentação, inclusive uhum. esse, essa, essa, esses uhum. métodos. Dieta cetogênica não é uma dieta saudável para microbiota a longo prazo. Uhum. Então, é, até, até mesmo um jejum mal feito, com baixa qualidade. O que que uma baixa qualidade, é isso daqui uma alimentação colorida, mas claro, buscando legumes, Hum. verduras, leguminosas, frutas com uma variedade alimentar grande e paralelo a isso, mente sã, que talvez seja mais difícil Hum. você precisa ter um controle das emoções devido à relação intestino-cérebro então uma pessoa estressada se alimentando mal, ela está ferrando o seu intestino e ferro o seu intestino, é uma via de mão dupla também, a questão do, do eixo intestino-cérebro. Do mesmo jeito que o estresse o afeta o intestino, o intestino afeta as emoções, o que vai tornando a pessoa cada vez mais depressiva, cada vez mais ansiosa, dificultando aquela virada de chave na vida, como eu comentei. Então, a saúde intestinal é um ponto assim, chave dentro de uma consulta, dentro de uma orientação nutricional, hum. né, independente se é uma... Hoje eu, eu bato muito nessa tecla. uma live às vezes é mais informativa até do que às vezes uma consulta. Uhum. Né, como minha agenda é bem limitada, quando eu tô fazendo uma live, do Rodolfi, eu quero marcar uma consulta, aproveita a live. Eu tô falando coisas que, às vezes, no consultório não dá tanto tempo. tempo, Então, alguns pontos realmente são chaves dentro de uma consulta, envolvendo intestino, envolvendo sono, envolvendo forma daquela pessoa se alimentar, que de verdade, são até mais importantes do que a questão da caloria do prato ou da da, da quantas refeições que a pessoa vai fazer no dia. É o maior erro das pessoas estar até antes de pensar no que vai no prato.
0: Entendi. Entendi. E a cetogênica, o que é essa dieta cetogênica? Seria
2: uma dieta muito rica em gordura. Nós temos vários tipos de dietas cetogênicas com proporções diferentes de gorduras. E a gente pode planejar para o paciente. Claro que, qual seria a proposta inicial? Quando você tem uma alimentação muito rica em gordura, o nosso corpo tem uma certa compensação, onde você tem a produção de corpos cetônicos. Então, o nosso fígado vai lá... Não, mas
0: na teoria é ruim é, comer gordura, não é?
2: Na teoria e na prática também, para ah, muitas é, questões. É, é. Sim, com certeza. Mas tem paciente nosso que tem alterações neurológicas. Por exemplo, síndrome de vivo. É um paciente de, de vivo. De espaço vivo. Síndrome de tá. vivo. Ou também epilepsia refratária. É um paciente que não tem uma boa captação de glicose na síndrome de vivo lá no cérebro. E aí pensa só, glicose é importante para a produção de ATP, de energia. Se não tem energia, consequentemente não tem sinapse. E o paciente tem o quê? Convulsão. Então, pensa num bebezinho que tem essa síndrome, que é genética, ele não consegue captar glicose, não tem ATP e ele tem convulsão. O médico vai lá e dá anticonvulsionante e o bebê não melhora. E aí o que acontece? Faz um teste genético para avaliar se ele tem essa alteração. Se ele tem, tem que ser obrigatoriamente uma dieta cetogênica, porque os corpos cetônicos do fígado caminham até o cérebro e eles conseguem entrar para gerar energia nessa criança, nesse adolescente. Na verdade, assim, até uns 5, 7 anos, essa criança ainda tem que ter obrigatoriamente dieta cetogênica. Depois consegue ter uma certa flexibilidade, mas esse caso é algo determinante, e fundamental, não né, é, né, é um para é criança, assim.
4: é um tipo de dieta é completamente muito. fora do nosso habitual, é. então uhum, é um difícil uma adesão dela.
2: Muito difícil.
4: Agora pensando em emagrecimento, Bela, é um museu de novas, de, de, um museu de velha, de novas novidades. Porque desde 1820 nós temos relatos de dieta cetogênica para emagrecimento. Isso começou na França, depois na sequência na Inglaterra. E desde então desaparece, depois aparece de novo. Hum. Só até na Bíblia tem volta. cetogênica? Pronto, né? Então hum. até mais antiga coisa sim, do que na eu Bíblia. imaginava.
2: Tem para pacientes que tinham mostravam epilepsia mostraram que tinha essa aplicação Olha, tá, de é dieta cetogênica. Olha, interessante, né? Olha. É interessante, é. né? Não e sabia. é uma realidade, é uma realidade. Ah. Então para muito paciente com epilepsia o neurologista indica para gente para fazer. Desde ah. uma criança até um adulto, então Sim, nesse caso é importante. A é adesão. É. Né? Ela, ela, a adesão é bem baixa, é bem pra, difícil, é bem complexa. Que é muito complexa. É né? Uma criança é desafiador, uh-huh. já fiz algumas é, vezes, mas é muito complexo. Mais para emagrecimento que você disse. Não alguém que é uma coxinha,
4: de repente virar chave uma dieta cetogênica, não muito, tem. Muito, é
2: muita gordura na alimentação de um modo assim exacerbado. 80%, 90% por dia de gordura fica Poxa. muito inviável. Porque muito quando difícil. fala
4: uma dieta cetogênica, a pessoa se anima: caramba, picanha, omelete não, com bacon, é. presunto. Mas não, né? Você também tem uma limitação na injeção de proteínas. É. é mais gordura mesmo, então é bem complicado. É
3: aquela coisa que a pessoa quer um caminho mais fácil, né? Onde ela vai poder comer. É, é. a mesma coisa do jejum. A pessoa acha que quanto mais jejum ela fizer, mais vai ela vai poder comer que é a contagem quando ela voltar. Porque é a contagem das horas, mais ela vai poder e comer. E se pune
4: também com a contagem de horas, isso é perigoso. É, então, né? a pessoa... é Chuta o balde hoje. dela vai tentar passar um dia e meio, dois dias sem comer nada para compensar. Compensa. Né, o que E ela depois quando sai do de jejum,
2: errado. come o que vier, o que quiser. O que vier, e é que, que, que ajudar, também não né, pode você comer qualquer tem coisa. Também e tem essa isso.
4: brincadeira afeta o que? É. Microbiota intestinal. É, exatamente. Né, de repente é. você não come e de repente você come muito. Hum. né? Então isso para a saúde intestinal uhum. é péssimo.
2: É péssimo. Hum. E cetogênica também. Como tem muita gordura, para a microbiota intestinal não é nada interessante. Hum. Especialmente ácido graxo saturado. Presente, por exemplo, em banha de porco. Manteiga, manteiga ghee, óleo de coco, então muita cautela com esses produtos
3: tudo que é demais, não faz bem, Exatamente. né? Isso é importante a gente falar aqui. Ah, tudo que é demais. E outra coisa que a gente vê muito agora na, na rede social também, que a gente tava falando da linha tênue, né? Agora a gente vê muito que o carbo, ele é muito bom, que o doce, ele é muito bom. Ah, e mudou eu, de repente. Mudou de repente. Então. Agora é o doce de leite, é o chocolate, é o pão. Só que pro leigo que não entende isso, isso. ele acha que meu Deus, agora é isso, agora eu posso comer isso. tudo, então, e não é assim, não é assim. É, o, né? O, o... Dentro de um contexto, aquilo tem que fazer sentido. A,
4: a gente bate né? muito na tecla com nossos alunos porque antes de tudo em uma rede social ele é um educador ele precisa levar gerar educação e não ser desesperado pra lotar sua agenda no consultório. Hum. Vem com o Nutri, eu te passo docinho, vem aqui <risos> que, que a minha alimentação... Nossa, é. a, eu já, já me ganhou aí! Pronto, já ganhou a consulta. Fizer um caminho no show
0: Não de é. chocolate eu
4: já vem tô... Pra. Vem comigo, seu pré-treino é pão com é. doce de leite e pós-treino é pão com Nutella. Cara de coelhinho <risos> da Páscoa, <risos> né? Só cara. Então tá mais ou menos assim, né? Pensando, Eu fico imaginando o rojão depois, O A pessoa vai lá achando que vai comer de tudo. Nossa, até talvez até saia de lá com o planejamento do mesmo jeito, mas, né, comendo de tudo, mas não vai ter resultado, é, né?
3: Exatamente. E, e tá isso, você tem que saber separar Sim. ele um pouco, né? E pro, pro, pro nosso público que tá vendo, ele não sabe. Então chega o paciente e fala, Mari, agora eu vi a dieta dos meus sonhos. E quando a pessoa recebe a notícia é tão frustrante que você tem que explicar pra ela que não. Tô
4: esperando que... Da ah, lá, lá, lá. Nossa, a da
3: cerveja. É, da também. cerveja. Nossa,
4: da cerveja também. Tem muitos ainda que estão precurizando Muito. isso também. A Fabi que é a dieta da, da cerveja, cerveja do pagode. É. O, hoje é. com redução a Sociais. Você falou?
3: Falou. É, eu falei, Hoje, tá, com a rede social, você pode
4: escolher o profissional que vai te atender de acordo com o que você gosta, é, igual, igual eu brinquei aqui, vai né? Vai funcionar outra coisa. O pessoal tá mandando é. na consulta ultimamente.
3: É, exatamente. E aí a pessoa acha
2: que vai, nossa, quando ela entende que ela vai ter que aprender mas, a lidar mas com aquilo... Até pode, pode, né? pode, né? A gente pode colocar exemplo, o docinho, mas tem que ser bem calculado. É, por exemplo, é no meu caso,
0: que eu sou pré-diabético e tô com hipotireoidismo ah, Aí, é, aí... O que, que faz, por exemplo? Tem, tem restrição uhum. ou não pra isso?
2: Tem que remanejar o doce, né? É, é, a tem razão, concordo com ela.
3: É, é. Exatamente, tem que ter uma dieta mais equilibrada, é né? O Rogério tem uns horários muito complicados também, né? Ah. De sono, principalmente. Ele não, hoje, saí de casa às 5 da manhã, ele estava acordado ainda. Uau! Vou, vou falar, porque é muito importante Obrigado, o sono. Obrigado, Mari. Né? Não, porque Te entregou de novo. Entregou Gente, de hoje novo. hoje ele vai sair daqui um novo homem. <risos> <risos> então, ele dorme errado, ele não se alimenta direito,
0: isso Mas reflete. Mas tem culpa Sim, que a é é Netflix é. faz uma série com Seis, sete, oito, nove capetes. não é. Comecei a assistir aquele Alice em Borderland, lá, o segunda temporada, hum, e eu queria ah, é terminar. Difícil, é, é, é difícil, é realmente.
3: E é difícil, né? Você mudar um hábito que é da vida inteira. É. É. Não, mas são simples sempre assim. foi assim. Então, então mas aí,
0: aí, o que eu teria que fazer no meu caso? É...
2: Controlar a caloria, controlar os carboidratos que eu vou conseguir. Mas eu perdi sono. 10 é.
0: quilos no, no, no final do ano passado, assim. E o que, que você fez? Então, só. Comeu o comer direitinho, hum,
2: comeu hum, direitinho.
3: Em vez de ficar tá
0: comendo é. na rua, eu, ela fez mais a comida e tal, e, e aí eu comi mais em casa. Ótimo. E aqui a gente evitou de pedir tanta pizza aqui, é, né? É, hum, que, é, quase a galera, é. Todo Ou o Lene pizza. fazendo assim, né? Porque o problema é aqui <risos> também. É. Se o convidado quer pizza, a gente fala, ah, vamos pedir pizza e tal, né? Ontem foi esfirra?
1: Ontem foi esfirra e pizza. Ah, é uma pizza. festa. E pizza? E pizza, porque ah. tinha o resto da
0: pizza. não Tá vendo? É muito tá difícil. É. É. é, complica. Aí o Paquito vem, saladinha e tá, tal, né? Aí eu e o Lê e a gente... E exercício? Só. Você faz
2: exercício?
4: Vamos a partir de fevereiro. Ah, vamos lá,
2: vamos. A partir ah, de
3: fevereiro, fevereiro, isso Vai acontecer
4: aí. um evento cósmico
3: Ele já comprou uma escada, uma esteira, uma bicicleta. tem Ele tem tudo já. Mas
2: ele não consegue, porque ele é todo
3: desregulado. Não, não, mas em fevereiro, Deus.
0: sim, porque eu tenho, tenho uma meta lá pra conseguir. Quero ver. E aí vão reformar é. aí. Meu a... marido,
2: por exemplo, ó. Tá vendo o físico Cadê? dele? Tá ali, sentado,
0: ó. Ele Sei, come né?
2: batata frita, Doritos, hambúrguer. E tá sim, tudo ok, né?
0: Gente. Tá. Treina
2: bem, né? Ah.
3: Então, ah. eu vou
0: voltar. Não, eu sou de Olá. treinar. É só preciso voltar mesmo.
2: É.
3: Você mas me conheceu é, treinar É, é que eu vou saber. voltar... Hã? Eu sim. O voltar é difícil, é né? Difícil, Porque isso, é difícil é, você desafio, criar um desafio. hábito
2: de uma coisa que você Mas não Mas é importante, gente. É, é Tem que levar isso importante. como se fosse uma medicação. Você vai lá e você toma. Exatamente. banho. É, é, eu, eu faço sucesso mãe. com a
0: mulherada. Eu ando na rua, a, pessoa, a mulherada assovia, fala gostoso. Então eu, 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 eu tenho medo, Lene. De, de perder essa de perder gostosinha. Ah, até os homens, né? Te percebi, Nossa, até, até os homens, ver. cara. Entendeu? A Fabi não aguenta receber tanta, <risos> eu tanto imagino. pedido, né? Ah, Não, mas eu eu incrivelmente perdi 10 quilos e, e eu tô comendo melhor e um pouco menos, em quantidade mesmo Sim. do que eu fazia. Então, entrando o treinamento, com certeza vai, vai melhorar. Ajudar com e... certeza. E você
3: voltou a dormir melhor também.
0: É, é. Eu tava Tirando demais. Ontem que todos os dias
2: seis
3: é, da manhã dormir. É. Nossa, Final de ano eu consegui, não
0: consegui não regular.
2: É. é disciplina. É a sua é. vida que tem tá jogo. Exato. Uhum. Não, Sim. é se organizar para isso. É, é, importante. é saúde. É
0: porque é 39 saúde. anos já tem que começar. Ser, <risos> não tem <risos> como, já da... tem que começar. Que comece agora.
2: É. E é disciplina pro resto da vida, Vilela. Não tem essa. A Mari
0: tá com 30, né? Eu tenho 39, uhum. Então, a gente tem que se cuidar porque Precisa. a gente está nessa, é, nessa é, Daqui é a tipo, pouco eu estou entrando nos
3: 40. Né? Mas, é, entre essa questão do, do ciclo circadiano claro. também. O que
0: é o ciclo é, circadiano? Você se inventa
4: essas palavras aí? Não, mas ciclo a gente, a gente é, O que, que é ciclo é. circadiano? Como, como eu acompanho, né, claro, o programa. Então, já sei. O problema, no seu caso, é a rotina. É. Né? E se a gente não estabelece uma rotina com relação... Por mais que você não tenha como dormir tarde... Um dia eu durmo... Uma hora da manhã, outro dia eu umas umas quatro. Mas a gente precisa colocar uma regra. Então hum. que seja duas da manhã. E não tem, não tem conversa. Pode é. ser a reunião mais importante da tem que vida. Ah, Pode esperar amanhã. Não dá para ser um dia... Um, uma, coisa, uma noite dia mal dormida, não. você nunca mais recupera. O tempo não volta. E Mas mesmo tem... que eu
0: dormi mais tarde, depois... Até mais tarde não, 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 não adianta
4: vai sair da rotina, Vila. Aí são as desculpas que o paciente ah, tá. tenta me impor e eu não deixo ele impor. A gente tem que, ter, a gente tem que mandar na nossa vida. A gente não, tirando a, a esposa, a namorada que manda na gente, tirando elas, <risos> é. a gente tem que ter controle sobre Entendi. o que a gente consegue da nossa vida. Entendi. E a gente tem que determinar o horário de acordar, horário de dormir, aí claro, algumas pessoas como você têm uma rotina mais noturna, no mundo ideal, a gente por volta de 9 horas da noite já estaríamos dormindo assim como foi durante a maior parte do é. processo evolutivo, uhum. não tinha uhum. eletricidade, não tinha smartphone, não tinha nada e por volta entre 5 e 6 horas da manhã nós despertávamos, porque nosso, nosso sistema hormonal é apto para isso totalmente, melatonina vai aumentando por volta ali das 8 9 horas da noite e de manhã cortisol dá o seu pico, 5, 6 da manhã você acorda com disposição Entendi. agora, a vida moderna, cada um tem a sua rotina, quando não é possível mudar pelo menos você estabelecer, duas da manhã é meu horário limite, pode passar a série mais top do mundo que eu vou deixar pra assistir um capítulo por dia é colocar regras, colocar regras realmente na nossa vida, e o horário do treino aquele horário que você consiga fazer todos os dias, pelo ciclo circadiano, final da manhã meio da tarde, mas não é todo mundo que consegue então pra você, aquele horário que você não vai falhar a maior parte dos dias e você precisa de musculação você pode gostar de beat tênis, de, de jogar bocha, é. de peteca, Pode é, fliperama, fliperama é. mas você tem que fazer musculação. Por quê? Musculação é saúde, músculo é saúde. A gente precisa, na fase adulta, adquirir uma poupança para o nosso processo de envelhecimento. Porque não adianta você querer ganhar massa muscular depois dos seus 60 anos. Claro, para quem nunca praticou musculação, vai conseguir ali uma, uma melhora, mas a grande melhora vem quando esse depósito já vem, Entendi. essa poupança já vem ao longo da vida. E você a mantém durante o processo de, de envelhecimento. Porque uma questão não é ficar fortão mais. A questão é você ter autonomia para levantar de vaso ah, sanitário. Você, às vezes, se trocar sozinho.
0: Não, não hum. se machucar quando cair. Porque muita
4: gente fala de qualidade de vida, mas a gente tem que pensar em qualidade de morte, que é a, única certeza, a maior certeza que nós temos Exatamente. na vida. Como que a gente, que nós queremos é, passar nossos últimos anos? Com diabetes, na sequência Alzheimer, com obesidade, ainda uma obesidade sarcopênica, que é uma perda de massa muscular em conjunto com sobrepeso, é passar o resto da sua vida acamado. E quem que vai cuidar de você? Você vai gerar um rojão para os seus filhos? é pra, pra, Ou então uma casa de repouso? né? Enfim, a gente tem que pensar muito nisso de uma forma realista. Uhum. Né? E, e é hoje um nós temos bom. conhecimento é para tudo também. isso. Hum? Exato. Para
2: agora o seu pré-diabetes, você tem massa muscular, é fundamental para a captação é. de glicose. Claro. A massa muscular capta essa glicose e a sua ah, é? glicemia já reduz. Então não é pro futuro só, não. Lógico que é
3: importante. É né? Mas, Mas um é para já, não, é para é agora. agora. É para hoje. É, pra é, pra é, hoje. hoje. Né?
4: é hoje. Pode e,
3: esperar, não. E o Rô falou uma coisa de estabelecer horário, porque o nosso corpo gosta muito de rotina, de ter uma rotina né, para você entender, talvez para quem não tem entendido, ele gosta muito de rotina. Para ele funcionar, ele saber que ele pode funcionar Porque Você corretamente. nem pensa mais, é. você
4: sabe exatamente é. o momento é. de se alimentar. Você pede para você ir na academia, por incrível que pareça. Hum. E você para isso você precisa ter uma rotina. você quer me deixar totalmente maluco, é tirar a minha rotina. Seja mexer no meu horário de treino, ou mexer em algum horário da minha alimentação. Eu fico até pouco perdido. Porque quando está tudo em, em ordem, eu produzo absurdamente hum. bem, eu treino absurdamente bem, eu durmo muito bem. Aí tudo vai de uma maneira perfeita. Entendi. Porque a gente fala só de performance e energia. Ah, energia na academia. Não! a mesma performance que a gente precisa para treinar a gente precisa para nossa vida sexual a gente precisa para cognição a gente precisa para o estudo para o trabalho então é a melhora de vida como um todo então quando as é que as pessoas pensam muito em emagrecimento como uma questão de apenas de, de estética mas é produtividade se as pessoas entenderem que com a boa alimentação elas vão trabalhar melhor e ganhar mais dinheiro que duas horas de almoço não vai mais precisar porque ela se alimentou, já está apta para trabalhar de novo, não vai ter mais aquela preguiça uhum. por ter se entupido de gordura e açúcar no almoço, ela vai se delirar com esse novo estilo de vida. Uhum. Porque ela pode virar a chave não apenas estética, mas da sua vida como um todo, inclusive da vida profissional.
0: Entendi. E,
3: e as pessoas reclamam muito que não gostam de fazer exercício, mas é um hábito também, né? É que nem o Jair, ele perdeu esse hábito, ele precisa repor é, isso. Muito começar vida, de novo. É muito. disciplina, é. né? começar até que vire um hábito mesmo, né? Os pais não gostam,
2: mas tudo bem, você vai ter que ou não vai, vai não gostando. É, Tem porque
3: que eu, tudo é bem, é o então você que tá assistindo <risos> esse
0: programa aqui, final do ano eu vou estar irresistível, é só isso Vamos
4: anotar aí, é vamos ver.
0: É. Já vamos tenho o cinco Olha, se você tiver lives. com os
4: exames laboratoriais perfeitos, acho que já é o mais é. importante. Fechou, então. É, é, porque é, a beleza tá nos olhos de quem vê, isso é muito relativo. A beleza tá Porque Muitas vezes alguém com físico incrível, não necessariamente está saudável, claro porque existem até estratégias nutricionais, com uma ingestão muito alta de proteínas, sem carboidrato, ah, é? uhum. que a pessoa até consegue ficar com uma definição legal, mas afeta a sua microbiota intestinal, uhum. afeta os seus, os seus exames laboratoriais. Isso sem contar procedimentos, estratégias aí envolvendo Por exemplo, abuso de hormônios tal oh, né mas até com a própria alimentação acontece isso. Posso colocar teu caso aqui para eles falarem? Claro,
1: claro, eu ia perguntar. Então vamos lá. Então,
4: pergunte, <risos> pergunte, claro, Lene.
1: é que assim, ó, eu fiz uma cirurgia da vesícula. Certo. Eu retirei a vesícula. E depois disso, eu desenvolvi intolerância e eu não sei quais os alimentos que, eu, que causam essa intolerância. Tô estou tô tentando descobrir agora com o médico. Né? Mas eu já retirei alguns, alguns, alguns alimentos da minha dieta. O que, mas que Eu tirei feijão, é, estou cortando, cortando açúcar, não consegui tirar totalmente, mas estou cortando açúcar. O glúten também, eu já estou dando uma, uma maneirada. A farinha... né? Mas ainda mesmo assim eu sofro com Problema de gases né? E não é que o povo acha que
0: Intestino qualquer que você tem Eu tô
1: com a síndrome do intestino irritável irritável, Ah. né? E aí quando eu falo para as pessoas Ah, eu tenho problema de gases, as pessoas acham que eu peido muito Não é isso (risos) Não é isso, é justamente o contrário Fica acumulado muitos ah, gases não? Dentro do, da, aqui na região do, do abdômen
0: então. Deixa eles aí,
1: cara É, então, se, deixa, é, se soltar é, já é, Deixa,
0: deixa pelo menos durante o né? programa
1: segura.
2: Você tem diarreia também? Frequente ou não?
1: Então, meu, o meu organismo, uma semana ele tá, ele tá Solto é, E aí, outra semana ele fica constipado então, Nossa Então,
2: é, é com certeza é isso mesmo é? Síndrome de E aí tem um protocolo muito bom Que é padrão ouro pra você que é a dieta low FODMAP. O nome é, é ruim, tá? FODMAP, eu sei. Mas FODMAP? Eu... É. Fod... <risos> Pode falar FODMAP ou FODMAP, mas tá. enfim, né? F-O-D-M-A-P. Low FODMAP. Qual seria a estratégia? A gente faz uma redução bem drástica de carboidratos que fermentam bastante. Então você falou feijão, o glúten, mas tem outros também. Por uhum. exemplo, a maçã Maçã, alho, maçã, cebola, oi. melancia. Então são alimentos que fermentam muito, chegam Nossa. no seu intestino e começam a fermentar, fermentar, fermentar. Como que a gente faz? São três fases. Fase inicial, a gente retira esses alimentos de modo completo. É uma dieta bem restritiva, mas dá muito resultado. E aí depois, a gente vai reintroduzindo cada grupo desses alimentos. Então, por exemplo, colocamos alho para você hoje, numa quantidade X. Amanhã, quantidade 2X. para que eu saiba quanto que você tolera e qual que é o seu limite individual, só para você. A gente vai reduzindo cada um a cada fase, para que eu saiba quanto você tolera de cada alimento. E aí a terceira fase seria uma dieta personalizada para você. Então esse protocolo é o padrão ouro para essa estratégia. É o melhor que tem.
4: Obrigado. E e você encontra facilmente, claro que nós vamos enviar para você aqui ainda hoje, né, a tabela, mas algo muito importante com essa bagunça das redes sociais, muitas pessoas veem né, essa essa questão dos alimentos né, ricos em maps e imaginam que são alimentos ruins. Né, mas aqui mesmo, a Aline apresentou que alguns, maçã, cebola, alho, que são alimentos incríveis, mas para essa situação é com o intestino irritado, nós precisamos retirar temporariamente. Em conjunto com essa orientação, uma, uma orientação também muito importante é o controle emocional. A grande parte né, do, dos casos de síndrome do intestino irritável vem de problemas emocionais, no sentido de uma pessoa muito ansiosa, está passando por uma fase muito difícil, né, no sentido do relacionamento, trabalho, etc. e tal, e isso afeta diretamente o intestino. Então, em conjunto com o acompanhamento, com essa, com essa adequação nutricional, também essa pessoa buscar maneiras para ter ali uma. Uma saúde mental melhor. É. Né? E coisas que às vezes são tão simples, às vezes brincar com o filho no tapete sem o celular por perto. Né? O é. meu melhor remédio para minha minha saúde mental é conversar com a minha mãe. Quase que todos os dias eu sento lá com ela, lá uma meia hora almoço com ela, zero celular, bate-papo gostoso. Uhum. Aquilo para mim é. É o, o meu remédio. Você desliga de tudo, Então, né? passear no, é. num, num parque, com, passear com o cachorro, tudo uhum. isso são situações que muitas vezes a pessoa faz, mas faz ali, ó, com o celular. Uhum.
5: Né? É um desperdício,
4: uhum. né? Todo uhum. mundo ali brincando com o filho, o celular, brin... é, passeando o cachorro, o celular. Pô, né? Não, não desliga nunca, né? Uhum. Não tem cinco minutos do dia pra ele mesmo, né?
0: Exato. Fala, Lene
4: uma outra pergunta também que eu
1: ia fazer que eu ia comentar eu tenho, meus pais são idosos e eles falam muito sobre que na época deles eles faziam comida com a banha de porco uhum. ah, usava é? muito uhum. banha de porco para fazer feijão para fazer Boa pergunta. e aí assim eu ana, eu analiso na, 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 na vida deles assim que eles a minha mãe tem diabetes o meu pai tem glaucoma um pouquinho de problema de pressão e eu percebi que a diabetes da minha mãe aumentou muito em função de ter abandonado essa essas é, esse, essa forma de, de fazer a comida como ela fazia antes e começou a utilizar de óleo enlatados e coisa e tal, né? Qual que existe mesmo é, 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 é bom, é ruim? A banha de porco ela é nociva, mesmo? Eu queria, eu queria saber isso, né? Sim.
2: E é mais um mito que a gente tem, né, em relação à nutrição, uhum. bem, bem forte. Uhum. Eu acho que no caso da sua mãe, como ela mudou muito a alimentação, que era mais raiz, de modo geral, lá no sítio, talvez, vários grãos, frutas, verduras, legumes, e a gente colocou a culpa em coisa só, só na banha de porco, trocou a banha pelo óleo, mas toda a alimentação foi modificada. Ela está num ambiente mais estressante, ela tem um consumo mais alto de alimentos ultra bolachinhas, biscoitinhos e por aí vai, talvez... Então, não é só a banha de porco. E lembrando que banha de porco em excesso também não seria interessante, como nós falamos. Porque tem muita gordura saturada na composição. Então, na verdade, você pensar em trocar uma banha de porco por um, um óleo... Seria até mais interessante você pegar e colocar o óleo do que usar a banha de porco, por incrível que pareça. Uhum. Ah, mas é mais saudável ali, né? É mais natural, veio lá do porquinho, mas não interessa. Estudos mostram que a banha de porco em excesso, é claro. E não só a banha de porco, óleo de coco, uhum. manteiga também em excesso. Tem muita gordura saturada, o que é muito pior para desbiose intestinal, alteração intestinal, para deslipidemia. E nesse sentido não seria interessante colocá-las. Um mundo perfeito azeite. Então seria o principal pra gente Cheio de compostos bioativos, Hum. fenólicos E a composição dele é incrível Então se você puder usar o azeite Seria a melhor opção mas se não der, tudo bem, um óleo pode ser quanto menos melhor, uhum. isso que importa também, não é só o tipo de alimento, mas a, a quantidade. quantidade, aí vou tacar um monte de azeite lá no dia inteiro, um vidro, aí também é, cara, não gente. dá, gente, é. então tem que ter um equilíbrio também, uhum. ah, mas eu amo óleo de coco, banho de porco, dá para usar, mas coloca pouquinho, quantidade pequena, para que você consiga só grelhar ali o seu peixinho, o seu franguinho, então quanto menos, melhor.
4: É, grande questão também envolvendo a, a infância dos nossos pais e a vida dos nossos avós, é que até o porco mudou, né? As... É verdade. <risos> o porco daquela época comia é, né? outras coisas que exa... o porco de hoje. Vivia livre, né? E, além disso, o ambiente, né? A exposição ao sol, principalmente na vida no campo, uma vida. Uma vida mais ligada à natureza, gente, durante todo o processo evolutivo, a gente colocava o pé no chão. Hoje, quem tem um escritório no apartamento, mora no apartamento e um o escritório num prédio, nem tem contato mais com o solo, pode uhum. parecer bobeira, mas é muito importante. Uhum. Nós estamos fazendo uma disrupção absurda no nosso nosso ambiente. E o trabalho braçal, né? Hoje a gente não tem mais esse trabalho de fazer as atividades domésticas como antigamente, né? Imagina, passar a roupa naquele ferro de braço, é. ah, meu Deus, lavar é, 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 roupa ali É, e outras e situações. para o
2: trabalho. Olha, é, agora tem
3: eu home então office, é... nem
2: sai de casa, nem anda.
3: Então
4: é outra realidade. É. Nós temos e aí que... entra o
2: exercício de novo, que é
3: obrigatório, é não tem como fugir. É, fundamental. Até pra você extravasar de um dia estressante, é. as pessoas estão tão ansiosas, tão estressadas. Mas, né? mas
0: quando a gente tá fazendo esteira ou qualquer equipamento que meça, o quanto você tá perdendo gordura, é desesperador, né?
2: Mas <risos> não é isso. Você
3: anda
0: 200 mil quilômetros você perdeu um hambúrguer lá só naquilo. Aí você fala, ah, pera, velho, né?
2: Deixa quieto. Não é? Nem você quero vê mais. a quantidade é. de
0: gordura que você está queimando é muito pouco pelo exercício que você está fazendo, né? E é assim não. mesmo?
2: Mas não é só isso. Quanto que você aumenta a massa muscular e ela também tem uma queima de gordura.
4: Ela continua. Ela continua queimou. queimando
2: essa gordura. É, é e o é benefício enxergar que ela
4: mais, gente. no caso, a musculação, como é o que vai te modelar o seu físico? Você vai construir o corpo que você deseja. você. Tô o tô, meu braço tá ficando legal, mas poxa, preciso ganhar um pouco mais de coxa. Você aumenta o volume de treino pra região inferior. Então, é até algo muito desafiador, muito Entendi. gostoso quando a gente pensa assim. Agora, ficar fazendo exercício pensando só em contagem de caloria, é. eu me recuso a ficar usando esses pra relógios você poder comer e Aquilo, aquilo traz até uma questão do é, pra a pessoa. É aplicativo contando calorias da comida, quantas calorias eu gastei no exercício e a pessoa continua gorda. Pô, uhum. é. Gente, bom senso. Vamos usar mais o feeling. Deixar o nosso corpo mostrar pra gente realmente o que tá acontecendo. Muitas vezes me pergunta Rodolfo, que é um exercício intenso? Pô, se você está me perguntando, é que você treina leve, porque senão você saberia, <risos> cara. É, mano, se né? acabar Boa, né? né? Então as pessoas te, querem é, mensurar tudo. Né? Tudo tem que ser calculado, tudo tem que ser exato, mas ninguém consegue fazer, porque hum. começa a ficar complicado, começa a ficar complexo. Né?
0: É. Fala, Aline.
4: Oh, é, alguém perguntou, deixa eu achar o nome da Fabi, ah, Ei, se
0: Elisa. quiser perguntar alguma coisa, também fica à vontade. Fica à tá? vontade,
1: Fabi. A, a Elisa mandou uma pergunta para a Mari aqui. Ela falou o seguinte... É... Mari, o que é mais difícil? É, o que é mais difícil ensinar o Noah a desde pequeno se alimentar de forma correta? Ou fazer o Vilela entrar na linha.
3: <risos> fazer o Vilela entrar na linha. <risos> o Noah, a gente dá um grito ali é. e já resolve. O Rogério não adianta. Mas o Noa, com certeza. E o Noah tem uma alimentação muito boa, né? Boa. Agora boa. tá mudando um pouco. Come brócolis. Por... É, come né? brócolis, come comida de verdade. A gente sempre acostumou tá ele. Meses? Ele tá com cinco anos. Cinco aninhos já. Cinco é anos, né? Ele já tem cinco. E... Com certeza é muito mais fácil, né? Agora o, o vilão é. aqui a gente vai conseguir. É, ele vê também você comendo, então ele se espelha. É, mas... É tem pro... umas
0: coisas que ela come que eu não gosto. Ele
3: não né? gosta. Mas tudo bem, a gente gosta. Tipo
0: macarrão, não sei o que lá... Ó. Integral, né? É,
3: eu faço macarrão integral, arroz integral, ele não gosta. Faço uma, como é? Uma lasanha de berinjela, que eu adoro. Ele não gosta. Nossa,
0: demais, gente. É hum. difícil.
3: Você posta
2: várias receitas fit. É, é, ele não, é. não gosta de
3: nada, tá? Hum. É só, o Noah ama. o Noah, hum. Ele tem um paladar maravilhoso. Olha que Chocolate não liga, é. né? gosta do amargo, ah, os bolinhos de banana é que, que eu faço, super adaptado. Mas o, o Rogério realmente... Não, mas dá pra ir. A gente consegue, tá fazendo ah, assim, não, a, gente vai a gente é. Não, a gente vai conseguir. Não, a gente vai conseguir. Não é um não,
0: não Fala, é Fala, Fabi.
5: Não, eu ia falar assim, que eu, por exemplo, eu já fiz várias dietas. Sério, tudo. Jejum intermitente. Como eu ficar, tipo, três dias comendo só ovo. Meu, sério? É sério. Tipo, eu era louca da dieta. E nada, <risos> sério, nada. E eu não consegui emagrecer por nada. Por nada. E agora eu comecei a passar com a Mari, né? E daí, vamos ver, porque faz um mês só que a gente começou. É, Mas Oficial. tem algumas coisas que são muito difíceis, assim, por exemplo, o mais difícil pra mim é o final de semana. Ai, tipo como é. controlar é. isso, sabe? O final aí, de semana, é. porque pra mim é o mais difícil. Vamos
0: falar do dia de semana, o chamado Não, tá dia bem. do lixo, pra quem faz dieta, um dia de semana eu vou meter hum. o pé na jaca. O que vocês acham sobre esse lance? Hum. Como se ah. controlar no final de semana e pras pessoas que deixam um dia para comer que, que nem um
4: animal? É complicado, complicado, hein? Eu vejo, né, depois de uma vida né, nesse mundo, porque algo importante também, quando a gente fala de emagrecimento, Musculação, a impressão que dá é que a pessoa começou a fazer musculação depois de seis meses, um ano, nossa, nunca mais tira ela dessa rotina. Aí emagreceu, ah, agora é pra sempre, fácil, ela só vai comer brócolis, uhum. mas não. É uma. é o tempo inteiro, é uma gangorra, e isso é comigo há 30 anos. Um exemplo, os últimos meses eu tô com uma reforma na minha casa e por isso eu engordei, colocando a culpa na reforma. Por quê? Por quê? Reforma de me tirou rotina. Ah, sim. Ah. Eu tô com a mochilinha indo pra academia, Rodolfo, vem ver aqui a cortina. <risos> Aí quando eu vou ver, ver a cortina, me levou quatro horas, que. ferrou meu horário do treino, outro dia mochilinha academia quase saindo, Rodolfo, vem, vem aqui no seu... Então isso me tirou a rotina e automaticamente aumentei meu percentual de gordura então o tempo todo correndo atrás você tá lá bem, nossa, cheguei lá viaja, vai pro exterior ou vai pra praia, Hum, carnaval o tempo inteiro, tem tem momentos que você acaba mudando a a sua rotina e você engorda ou perde músculo e você tem que estar sempre correndo atrás por isso a importância não apenas de se ancorar num método numa estratégia, mas você entender compreender o que é proteína, o que é carboidrato, lipídio, vitamina, mineral e saber o que fazer de diferente para ganhar um pouco mais de músculo, para emagrecer e manter isso a longo prazo. Voltando aqui no dia feliz, dia do lixo, cada um tem a a sua definição... Eu vejo que o problema é você tornar isso apenas a comida. Você tem que fazer disso uma experiência. Vai com a família no lugar que vocês gostam. Ah, ontem, tá. A pizzaria que a família a família mais gosta. Torne isso um momento agradável. Não pegar um pote de sorvete de dois <risos> litros. To, é comer escondido no, 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 na dispensa, escondido de todo mundo, né? E se, e se punir com relação a isso. Então tem que tornar uma experiência. A alimentação é um convívio social. É uma interação com o ambiente, né? Então é, é usar mais é usar mais isso do que aquela eu vou comer o quê? Não, vai comer o quê e aonde? É com quem? Isso eu, eu vejo como uma grande, uma grande diferença. É. Na mudança de hábito.
3: isso que a Fabi falou, acho que a maioria dos pacientes Sim. fazem, né? Eles se restringem durante a semana é. e acham que o final de semana eles podem se libertar e comer tudo que vem pela frente. E não é assim, é. né? Isso que as pessoas não entendem. E eu acho legal a gente falar sobre isso. Que eu, até para o Rogério e para a Fabi, para eles entenderem, porque a gente faz um déficit calórico durante a semana, a gente economiza calorias. É. 2.500 calorias, chega o final de semana, você vai comer 7.000 calorias. Você não só jogou fora tudo que você fez, como você ainda pode ganhar peso. E as pessoas não entendem Exato. por que estão que ganhando peso. Então, às vezes, o final de semana compromete tudo que você fez. Mas começa na
2: sexta Começa filha, na noite. sexta.
3: Na sexta, vai até segunda-feira de manhã, então,
2: domingão à noite. Muito, é não muito. Tem que fazer. Complicado. É Gira três dias. É muita coisa. Não tem como, é matemática. É, é matemática. Então, nesse caso, assim, por mais que seja gostoso, claro, você pode ir com a sua família, comer o que você deseja. Concordo, uma refeição. agora Consciente, dois, consciente. também. Sim, é né? uma, uma refeição consciente. Uma pizza, pedimos uma pizza é. com um refrigerante.
0: Dá, tá bom. Agora. Dá pra emagrecer tomando uma cervejinha, que nem a Fabi falou. Ah, dá. depende
2: de quanto de cervejinha. É. Né? é.
0: A
3: gente <risos> negociou, mas. cervejinha né uma, tem que cervejinha, dar
2: uma né? Porque também não dá pra você tomar não
5: toda
3: como, a cerveja. Gente, não
5: desculpa. tem como. Não tem
2: como. Se, for, se for uma refeição, ainda vai lá, né, Mari? É. Dá pra reajustar. Agora, dois dias, três dias completos é muita, coisa. É muita caloria. Uhum. Então, escolher eu, ah, eu voltar o dia no restaurante com a minha família, enfim, com o meu namorado, o que for. Uma refeição, duas vai lá, né? É. Agora. Três dias? Três é. dias inteiros? Não antes antes tinha o um dia
3: do lixo, né? Então a pessoa se libertava Total. no final de semana. E eu acho que ficou isso.
4: Época. É, <risos> Isso, isso vem muito do bodybuilding, né? Do é, fisiculturismo. É. Quando eu treinava pesado, é. era assim. Era um dia... E podia, e não,
0: hum. não fazia diferença mesmo. Mas ele treinava
2: muito também,
4: É, né? treinava é, muito é e era bem tá Para ah, um atleta de é. 120kg de massa muscular, é. até é uma estratégia muito interessante O cara come lá 4, 5, 6 hambúrgueres, é. tal, de acordo com a estratégia dele e tal. É. Mas não é o que nossa, a maioria das pessoas, Exato. devem se espelhar. nesse uhum. uma modalidade esportiva específica, né? Para atletas, um nível já mais avançado. Fala, é. Fala, Leni.
1: Oh, é, a galera tá mandando várias perguntas aqui aí o PBM ele falou o seguinte é, é, seguir dieta é ruim reeducação alimentar é diferente de dieta por quê
4: geralmente quem faz dieta é, é. é gordo né magro não faz dieta né se for analisar nesse é. sentido é. bom primeiro voltar hum. à definição da dieta dieta é estilo de vida e nós, falando de dieta no sentido de regime, alimentação, uhum. mudanças alimentares, a gente nasce, começa, a ser, desde que seja amamentação, até o dia que a gente vai morrer, é a dieta. Uhum. O que muda é a mudança comportamental. Então, ninguém começa uma dieta segunda-feira. Agora, a reeducação alimentar é para quem já aprendeu e desaprendeu. Mas e se a pessoa nunca aprendeu? Uhum. Então, em geral, com a nossa fase atual em que inclusive nas últimas décadas até a amamentação foi até desaconselhada pela, pela força da indústria de papinhas e, e fórmulas infantis etc, uhum. tivemos esse grande problema das, nas últimas décadas, né mas a, a criança muitas vezes não aprende a se alimentar, então o adulto de hoje não, nunca aprendeu, não sabe, e nós precisamos fazer uma educação alimentar com as pessoas uhum. não apenas no consultório, mas aí para isso existe redes sociais, existem programas como esse que pode chegar na, em milhares de pessoas para realmente mudarem esse, essa visão de Dieta pra emagrecer, dieta pra isso, não. Dieta é um estilo de vida, realmente. Aí nessa, dentro desse, desse estilo de vida, você vai definir se você quer mais músculo, se você quer algo estético, mas uma base alimentar, e isso é uma necessidade pra família. Algo que eu precurizo muito: nutrição para todos. O que eu não admito pro meu paciente, brigo muito com ele, é não ser egoísta dentro da casa. Leva essas informações pro seu pai, pra sua mãe, pra esposa, porque, Vilela, a creatina que pode auxiliar alguém que tá buscando um ganho de massa muscular, pode auxiliar você hoje. Mesmo uhum. você aí, tá? Tá começando. Agora o tre- é excelente, pensando até realmente no, no quadro pré- de pré-diabetes. Pode auxiliar, inclusive, na melhora do rendimento no exercício, pensando até no emagrecimento. Então essa visão até de suplementação, né qual é o suplemento que emagrece? Não, não é o suplemento sozinho que emagrece. Um suplemento que pode auxiliar no ganho de massa, ele pode ajudar no emagrecimento também. Uhum. Então esses conceitos que a gente precisa trabalhar lá da educação nutricional mesmo. Começar do zero, literalmente. Uhum,
0: uhum. Tá certo. Fala, Aline.
1: Oh, é o seguinte a Vanessa Nicolau ela mandou uma informação aqui que até até digamos assim é complicada né ela fala que passa duas semanas ou mais para usar o banheiro o que que ela deve fazer para melhorar isso
2: Bom, a gente tem que olhar Caramba. o que, que ela apresenta, né? Hum. Qual que é a alteração que ela apresenta atualmente? Então, seria importante uma avaliação mais completa, mais personalizada. Hum. Se é uma paciente, de repente come pouquíssima fruta, verdura, legume e fibra de modo geral. Água, né? Água. Hum. Ou se de repente é uma paciente que não faz exercício também, que contribui hum. para isso. Hum. Ou se tem alguma alteração mais real, hum. alguma alteração, enfim, física, mais séria, uma, né, séria, uma doença de crohn, enfim, tem que hum. avaliar de modo. Então, é difícil falar assim, hum. né? É. A gente tem que avaliar melhor essa paciente para saber o que, que ela tem de fato.
3: Eu, uma coisa que as pessoas perguntam muito: quanto tempo é o ideal para ficar sem ir ao banheiro? As é. pessoas perguntam muito. É. Tem mínimo e tem fui, máximo? É. Vamos falar é, sobre Adequadamente isso. seria todos os dias todo se dia. possível. Uhum. Seria o
2: ideal
4: mais é todo dia. O Ideal é todo dia. É todo dia. É relógio.
2: Tem, é, reloginho, uhum. todos os horário dias. Horário
4: de acordar, horário de dormir, horário de comer, é. horário de treinar. E ele tem o horário cagar. certinho. É.
2: é. Ele 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 tem
3: tem horário
4: tudo horário certinho. Tudo, tudo, tudo. relógio. Tudo
2: você regula. Mas aí tem muita gente que tem muita alteração. Isso é muito é. frequente no consultório. Muito, vários, muito. vários. Ou seja, diarreia ou constipação, que é o que é mais frequente, a gente encontra bastante. E aí tem que encontrar a raiz do problema. O que ele apresenta? Qual que é a alteração? Para que a gente possa trabalhar de modo adequado e tratar esse paciente. É,
3: geralmente, quando é mais leve, um ajuste nutricional, é. água, fibras adequadas, a pessoa volta aí ao banheiro uma, normalmente, Uma né?
4: dica muito legal, falando em saúde intestinal, nesse caso, para o funcionamento em si do intestino, e pouca gente conhece, é o uso de kiwi. Kiwi antes de dormir. Né? O kiwi tem uma enzima que ajuda muito no funcionamento intestinal. Até uma diquinha muito prática, né? mamão de manhã, kiwi à noite. Hum. Tem uma, uma ação fantástica, incrível com relação... A melhora do funcionamento intestinal. E algo importante também é falarmos sobre aquela busca da, da pílula milagrosa. Ah, não gosto de kiwi, não gosto de mamão. Ah, vou tomar um probiótico. Ah. Né? Lembrando, né, o probiótico, ele só vai ter alguma, alguma ação realmente benéfica se o meio do, de cultura desse micro-organismo for adequado. E qual que é o meio de cultura? É o que você come. Hum. Então, se você come porcaria e você ingere um probiótico, perfeito, de ótima qualidade. Ele não vai auxiliar em nada, porque o meio de cultura não está adequado para esse probiótico. Ele ele vai ser eliminado ele sem qualquer tipo de, de benefício. Então, antes de pensar num probiótico para um quadro desse, adequar a alimentação. Aí, se for o caso, ele pode auxiliar. Aí o assunto e pode vai longe nesse. Né? pior, Existem... né, Rodolfo? Exatamente, é. porque tá muita gente usando probiótico sem ter esse conhecimento. Com altas quantidades. E acaba fazendo um supercrescimento bacteriano, acaba é. piorando o quadro clínico em vez de melhorar. O
5: que é muito é. comum. Então, e na mão um... De,
4: um, de um profissional, é fantástico, mas assim, da maneira como está se popularizando, ah, é o probiótico para saúde mental, probiótico para esse probiótico por aquilo, mas existe essa, essa relação sim, mas desde que bem aplicada com a base alimentar, que é o substrato, que é o meio de cultura adequado. Não é. dá pra fugir da boa alimentação. Não tem, tem não jeito. Não dá. E adulto com paladar infantil, tipo, pô, é na hora de dar uma é, amigo, né? É?
3: E, e tem uma questão séria também que é o laxante, né, gente? Nossa, que tem é muita verdade, gente que usa o laxante demais. e isso prejudica o funcionamento ali do Total. intestino natural, né? O funcionamento natural. E as pessoas não entendem isso. Ah, eu, vou, eu preciso do laxante. É óbvio que o seu corpo acostumou com isso, né? Eu acho legal a gente falar do laxante porque muita gente
4: Sim, muita usa. Coisa. E afeta é. a microbiota. Uhum. Porque, Vilela, quando a gente fala de saúde intestinal, não é só funcionar. Às vezes você vai no banheiro todo dia. É. Mas é, você vai no banheiro, você interdita o banheiro, você deixa aquele rastro lá que tem que dar três <risos> descargas. O papel higiênico vai metade do rolo para limpar a bunda. Isso tá errado. Você tá com desbiose. Você tá falando do não pode. Não, você ir no banheiro e deixar fedido, tá errado. É desbiose. É. Claro, um dia de uma festa, de, 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 de que foi e tal, bebeu muito, comeu muito, não vai sair cheiroso. Entendi. Mas o ideal é. Vo... O cocô ideal é você ir no banheiro, alguém entrar na sequência e nada aconteceu ali. Essa é a perfeição. Ah, isso é impossível. A loja a porcariada que as pessoas comem é difícil mesmo. E é um termômetro diário. É. O intestino, você consegue saber como está a sua alimentação e como estão suas emoções. Mesmo você com uma ótima alimentação, um dia extremamente uhum. estressante, vai afetar o seu cocô. Nossa, e aqui é existe uma escala, alguns conhecimentos, eu acho que não podem ficar só em consultório. Como, por exemplo, a escala de Bristol. Uhum. A escala de Bristol é uma escala que classifica o cocô e essa escala é algo que todo mundo deveria saber, deveria ser ensinado na escola, né? na nossa educação infantil, porque ali é um termômetro da nossa saúde se você não tem um cocô saudável, um cocô na forma de banana, que, que realmente ele mostra que, que, e não, não deixa aquele raço na, na, na patente e tal, você está, hoje o cocô foi ok, mas pode ser que amanhã já não seja, então é um termômetro diário para ser avaliado. Então saúde intestinal é muito mais do que ir no banheiro. Dependendo do jeito que você está indo no banheiro todo dia, pô, você tá, precisa cuidar desse intestino. Entendi. Como eu disse, às vezes a pessoa está sarada, está com um ótimo físico, mas come tanta proteína de maneira até desnecessária, que ela afeta a microbiota. É tão comum em academia, né? o ambiente, essa, as feiras, né? que to, participo de todas, né? eu trabalho com isso, né? com a noção esportiva, suplementação. A feira geralmente é aquela atmosfera insuportável, porque existe ainda essa visão de que quanto mais proteína, mais músculo. né? Mas para ganhar massa muscular, o alimento fonte de carboidrato é até um pouco mais importante do que o alimento fonte de proteína. Esse é um assunto bem interessante também, Hum. agora para reduzir gordura corporal mantendo a massa magra, a gente precisa comer um pouco mais de proteína do que até mesmo para ganhar massa muscular olha que interessante Hum. Entendi.
1: o Paulo perguntou aqui o seguinte, na visão de vocês eu queria saber o que vocês acham sobre o agrotóxico agrotóxico que é muito utilizado aqui no Brasil nos alimentos
2: somos campeões mundiais inclusive, infelizmente o Brasil é o que mais tem agrotóxicos E aí, até na água que a gente bebe, infelizmente, isso passa para o solo, não tem o que fazer. Então, é triste dizer, mas nós temos muito aqui. Então, se possível, se você puder, comprar orgânicos. Claro que não é uma garantia 100% que é zero agrotóxico, mas é muito menos do que o convencional.
4: E acho que também é uma informação legal, legal não, péssima, mas que é importante as pessoas terem esse conhecimento. O alimento que mais contém agrotóxicos, a gente imagina muitas vezes um tomate, um pimentão, mas é carne. Ué. É da raça. Vem da ração do gado. Ah, é? E é, fica, é, fica condicionada na gordura. Então a carne, uma carne gorda, ela vai ter uma presença grande, não exatamente do agrotóxico em si, mas de substâncias realmente provenientes do agrotóxico que são, que são bem maléficas aqui à nossa saúde. Então entra aí uma, um problema ambiental, né? Claro, uhum. eu adoro carne, enfim, assim como muitos aqui, mas até algo que, falando de ecoconsciência alimentar, independente do indivíduo ser vegano ou não, é uma informação importante para nós sabermos. Uhum. Entendi. Oh,
1: a Jaqueline ela perguntou o seguinte, ela, é, sobre o uso da chia para ajudar a função intestinal. O né?
0: que, que é chia?
2: Aquela sementinha, aquela bolinha, ah, tá, tá. Que, que a gente usa bastante. É, pode ser
3: interessante. Ela
5: uhum. sigla, né?
2: Está hidratada, né? E Ei, como Deus você tá. bem disse, tem que ter hidratação uhum. no rio, até é. porque senão não faz efeito. Hum. Então ela tem uma boa quantidade de fibras que pode ser utilizada, assim como também piscílio, que pode ser interessante, aveia. amaranto, aveia. Então tem várias possibilidades, não e só e a, a chia, quanto várias até, outras. E até falando de
4: sementes, são pouco exploradas na nossa é. alimentação, e muitas vezes jogadas fora. Em um país é. que sofre, a maior parte da população sofre com insegurança alimentar, até se a gente for analisar, toda a população está sofrendo, é. porque aqueles que têm condição financeira para escolher o seu alimento está perdido por causa das redes sociais. É. E o, aquela, aquela pessoa que. E o restante não tem condição para escolher o seu alimento. É, vamos imaginar: semente de abóbora semente de abóbora é riquíssimo, uhum. riquíssimo. por exemplo, em magnésio. O magnésio é um dos minerais que estão, por exemplo, tem maior taxa de ausência na alimentação das pessoas que precisa de uma variedade alimentar grande. E as pessoas muitas vezes jogam fora. Né? A semente da abóbora que é riquíssima. né? semente de girassol, psyllium, chia. Importantíssimo a gente levar essa informação. Uhum. Colocar em fruta, colocar na salada, né? colocar no iogurte. Isso realmente são, são alimentos que são riquíssimos fibras, vitaminas, minerais e tem muitas vezes um custo baixo.
2: Ômega na composição muitos
5: deles, né? Então é
4: interessante. De gorduras ótimas, com certeza. Excelente excelente dica. Boa.
1: Ah, Fabi vai fazer uma aqui agora.
5: qual que é melhor, o arroz integral ou o arroz normal?
3: Depende, né? É, cada um tem o seu benefício ali Mas o integral ele tem mais fibras Ele tem mais nutrientes do que o arroz branco Por exemplo, né? Mas em questões calóricas não muda muito, né? Porque as pessoas acham que porque estão comendo o arroz integral Elas vão pode emagrecer mais, mais. Sim, é, né? pode comer mais E não é assim, né? Você
2: pode pensar em colocar um arroz branco Mas colocar uma salada na sua composição é, ah, lá, uma, cenoura, tom- uma cenoura, uma cenoura, abobrinha né? Ou lá, rúcula, selga, alface, tomate uhum. Já complementou a fibra Então não é obrigatório que seja uhum. um arroz branco É não tem essa obrigatoriedade. Ah, mas não, eu gosto do arroz integral. Ah, ok, tem bastante fibra, tem mais minerais. Na tem sua gente que prefere. Então tem mais, ótimo, saboroso, né? mais e, saboroso. Então, dá para pensar em cada pessoa. Até parceiro.
4: muitas vezes a pessoa gosta do arroz integral, mas dentro da casa, né, na família. É. É, as outras é. pessoas não gostam. Uhum. Igual, eu almoço boa parte dos dias com a minha mãe. Né? Ela é minha vizinha, tem essa facilidade. E ela não gosta do arroz integral. Então, com ela, eu me permito comer arroz branco. E o que eu faço, aumenta um pouco mais a presença de, de vegetais, de legumes e verduras. A fibra não pode faltar. Uhum. Né? Fibra não pode faltar. Então, se vai tirar um pouquinho do arroz, acrescenta de legumes e verduras. Por isso que é importante ter essa, o conhecimento e não seguir um cardápio. Ah, mãe, não tem arroz integral, não posso almoçar aqui, tchau. Não, é. você não vai deixar de comer com a família por causa de uma característica dessa, né? Entendi.
0: Eu vou fazer, vou, 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 falar um assunto meio espinhoso, mas que eu acho super importante, que é o lance da obesidade, né? É, até que ponto, em que ponto que a pessoa deve se preocupar com a obesidade, que ela pode ser prejudicial à saúde o que ela tem que fazer? Porque a gente tem ao mesmo tempo esse cuidado de, né? Ou esse culto? Não, a pessoa tem que se aceitar, entendeu? Que são coisas diferentes, uhum. né? Tem o perigo também, uhum. né? E aí? Tem.
2: Aí ah, são coisas importantes a serem ditas, né? Concordo que uhum. a pessoa tem obesidade. Claro que tem que ser respeitada e parte ah. de nós profissionais para acolhê-las e para conseguir tratá-las. A questão é: pode ter obesidade metabolicamente saudável? A palavra é importante aqui: okay? metabolicamente saudável. Que que é tem que isso? ser isso. É. Um paciente que tem obesidade, tem o um IMC elevado, tem gordura corporal elevada, mas ainda hoje não tem exames bioquímicos uhum. alterados. Então, glicemia, ok. Colesterol, ok triacilglicerol, ok. E até o paciente assim, nossa, tá vendo? Eu tenho obesidade, mas tá tudo ok. Uhum. Só que exame bioquímico é uma foto do momento. Não garante que ao longo dos anos terá esse mesmo perfil. Entendi. E aí você vai encontrar pacientes que são eutróficos, que são magros, mas que tem alteração metabólica tão ruim ou até pior do que o um paciente com obesidade. Então tem que saber pontuar isso também. Mas a questão é, obesidade aumenta a chance de ter alterações metabólicas? Glicemia, colesterol, triacilglicerol, infarto, esteatose hepática? Aumenta. Então, por conta disso, qualquer paciente que tem obesidade, eu acho justo pensar em uma avaliação completa, não só hoje, mas a longo prazo. E um saber que ele tem uma chance maior. Não é que ele vai ter, mas ele tem uma chance maior. Então, eu tenho que me preocupar com ele. Entendo que ele, claro, ele quer se manter assim, ok. Talvez eu mantenha ele assim com esse peso a longo prazo, melhor do que ele aumente o peso. Imagina só, um paciente que hoje tem 100 quilos. É. E ele mantenha 100 quilos ao longo da vida. Tudo bem. Melhor do que ele cunhar 100, 150, 200 ao longo da vida. Então, cada caso é um caso. Uhum. Mas sim, a obesidade é preocupante. Temos que tratá-la. Mas todo respeito ao paciente. O que, que ela traz assim, uhum.
0: de problema? Você está com uma, uma, uma quantidade de gordura acima do...
4: Além das questões que, que a Lina comentou, relacionadas até a diabetes, dislipidemias, Eu bato muito na tecla da longevidade. Ah, né? Você envelhecendo com um peso, né? Ah, com um sobrepeso, você vai ter cada vez mais dificuldade em ter um convívio social, em fazer as atividades que você tanto gosta. Então, eu me preocupo também com esse aspecto. Além do caso... A questão inflamatória, da obesidade, uhum. que pode gerar inclusive uma neuroinflamação. A questão da resistência à insulina pode também aumentar o risco de doenças neurodegenerativas. Então realmente são várias complicações, é principalmente conforme esse indivíduo vai envelhecendo. Mas eu gosto sempre no consultório não de, de enxergar o, o quadro clínico. Obesidade, não. Quem que é? Quem que é? Qual que é a história dessa pessoa? É desde a infância, é é repentino, foi agora porque teve um problema no casamento, quatro anos até se separar, ganhou 60 quilos. É um caso muito mais fácil ou menos difícil de você virar essa chave do que quando vem lá da infância, aquele trabalho que já vem se tentando inúmeras vezes. Aí nesse caso também, algo que é muito, muito importante, a medicação. Hoje nós temos tratamentos farmacológicos incríveis que podem auxiliar esse indivíduo obeso. Agora o problema é a menina que está com a gordurinha aqui usando os mesmos medicamentos é, que são indicados para um paciente obeso. Em muitos casos, sim, a cirurgia bariátrica. Uhum. Né? O problema é que aquele paciente está com 90 quilos e engorda 10 para fazer a cirurgia bariátrica. Uhum. Mas temos muitos casos, sim, que a cirurgia bariátrica faz uma mudança fantástica uhum. na vida desse paciente, com todos os cuidados relacionados à educação alimentar. Não dá para fugir. Você precisa adequar os seus hábitos, mesmo fazendo uma, 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 uma cirurgia bariátrica ou utilizando medicamentos, não dá para fugir da alimentação.
3: E tem muita gente agora né, viralizou ser médio Pra, não vou falar o nome para a gente não induzir o paciente, né? mas ele ficou famoso e tá todo mundo usando, não tem restrição. É isso que você falou, eu vejo amigas, modelos, usando esse remédio e as pessoas não têm noção de, a longo prazo, como que isso vai afetar a vida é dela. A
4: medicalização de tudo de... hoje né? é um, é um para dormir, um para acordar, um para transar, um para emagrecer, um para ficar é... forte e não consegue chegar onde quer. Não, não, consegue. não consegue nada na vida, vai ganhar uma grande uma depressão ali e se afundar cada vez mais com os efeitos colaterais desses medicamentos. É,
3: exatamente, e eu vejo. Muito efeito colateral do efeito rebote, por exemplo, porque a pessoa ela não tem um preparo psicológico para receber até a bariátrica mesmo. Sim, tem um, todo um preparo é claro, antes. E as pessoas não claro. preparam a mente, elas não entendem que o problema tá aqui. Isso é muito grave. Ela vai comer ela igual, igual. Ela vai. Porque ela vai parar a medicação um momento, ela não pode, ela vai chegar no objetivo e vai parar. E aí, quando ela parar? Porque ela, ela perde a fome, Sim. inibe o apetite. Total. Então ela para de comer e ela não aprendeu a lidar com aquela comida. Ela simplesmente está comendo menos. Pode ser menos coxinha, menos é. pizza. Por isso ela emagreceu. Então ela não aprendeu a lidar, ela não fez uma reeducação alimentar. A bariátrica é a mesma coisa. Ela operou, diminuiu o estômago e aí a mente dela não mudou.
2: tenho
4: pacientes que
2: fizeram duas bariátricas, você acredita?
4: Por isso nós temos tantos casos de alcoolismo, Hum, de busca por recompensa em outras coisas que não a comida, já que a comida não está mais sendo possível, né? Uhum. E com relação a, ao, aos medicamentos, quando bem empregados para um paciente obeso, uhum. não é apenas para controlar, é, não é essa nova classe, não é apenas para controle de apetite, não é feito apenas da anorexia, uhum. tem efeitos metabólicos, né? Uhum. Então auxilia na melhora do perfil lipêmico, né? Níveis de colesterol, triglicerídeos, auxilia ali no, no, nos níveis de, de glicemia, então tem benefícios metabólicos. Uhum. Então para esses pacientes específicos, né? Acaba sendo incrível. Agora o problema é Viralização aí de Exatamente. virar modinha. É, né? Vira uma moda é. e tá todo mundo Pessoal usando. O brinca com isso é. como se fosse algo né sem qualquer tipo de efeitos Ex- colaterais.
1: Exatamente.
4: Fala, Leni. Qual oh. que é a dúvida da galera aí?
1: Oh, a Isadora Chaves, ela mandou aqui o seguinte. Iogurte de kefir é bom? Uma
4: ah, boa possibilidade. E o de kefir? Uhum. Nossa, dá trabalho só pra
3: fazer em casa, né? É, é igual kombucha, é kombucha. né? Eu
4: nunca tive paciência. Nossa, é, eu que é o vez, mas de eu quefir. não aguentei. A kombucha aguentei Cadê um eu pouquinho a... mais. Cadê os, as
0: kombuchas? Tinha, tinha um monte de kombucha, acabou, nunca mais teve. Eu não, eu
3: tomo, não, a Noah ama kombucha.
0: Eu também eu gosto. Amo. Não, eu amo o também, gosto.
3: também. E eu fazia, mas, gente, dá um trabalho. Dá trabalho, dá trabalho. Você tem um bichinho que você deixa fermentando lá no chá e tal, no açúcar, né? Que hum. ele se alimenta. E é maravilhoso, faz muito Sim, bem. Mas tem
0: açúcar né? no é...
3: Ah, mas é muito é, pouco, é, porque é pouco. tem a consumo, né? Do é, probiótico. É, então. É, é, ele mais se alimenta, né? Desse Sim. açúcar, então acaba num.
0: E o, e o iogurte qualquer? Kefir. Que é um então, é bichinho é o... também, né? Também. Então a
2: gente tem micro-organismos ali que tem efeito probiótico. Então, para saúde intestinal, realmente é bem interessante. E
3: acho que é até melhor do que esses iogurtes que a gente tem no mercado, é. né? Ah, é? É, ele tem mais benefícios, porque também as pessoas acreditam muito nisso. E não Você é pode bem tomar bem iogurte, assim, né?
0: Lenin?
1: Então, corta como eu cortei a lactose, né, ah, aí tá. o iogurte também está é, fora. Você não, é.
4: você
2: não pode. Entendi. E está vendo como nutrição individual? Para cada
4: caso é um caso. É. Né? é
2: muito particular.
4: E até falando, puxando o assunto do iogurte, mas isso vale para alimentos industrializados, é sempre fica atento com a lista de ingredientes. Hum. Né, você pega um iogurte que tem uma lista de ingredientes com quatro, cinco linhas, uhum. já descarta, né? O que menos tem ali é o iogurte, é, né?
3: Exato. E esses de o intestino, então, é maravilhoso, Nossa, né? Porque tem um monte de coisa lá, o um negocinho que não vai fazer então efeito. Então, temos né? que
4: tomar muito cuidado com esse tipo de industrializado que vamos consumir. Não é que uhum. todo industrializado não deve ser. Não, nós é, precisamos de uma variedade maior pai, hoje. O cagar funciona uhum. mesmo? Só iogurte (risos) estragado, né? Aí 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 funciona.
2: né? E tem muitos, né? Tem vários. Cuidado que tem muitos, tem xilitol na composição, Ah, que pro intestino
4: é péssimo. Nossa, o xilitol é complicado. Tem um um cautela com isso. De acharem o xilitol melhor, adoçante, mas ele tem impacto grande no intestino, assim como o maltitol também. Eu não tolero. é um dos
2: grupos do FODMAP que nós falamos anteriormente. Para
4: mim o xilitol é péssimo. Para mim também.
2: É igual você disse, Rô, a questão das feiras de nutrição. Você vai passando em cada feira tomando whey protein, um tem whey, um xilitol. É. No final no da final, feira. É. Olha, Nossa, eu vou te contar. Pra mim é pra mim, desse jeito, é. não dá. não dá. Eu não experimento mais nada na feira, porque assim, não é um caos. É passa que são os
4: marombeiros grandões, é. ó. Não
2: ver, não. É. passa mal
3: na feira. Passa mal é. na as feira. As
4: meninas também. É o lance do whey, pra que, que é? Pra, quem, Ai, pra whey?
2: que inserir? Eu sou é. suspeita a falar. É, eu, eu, eu acho que pra quase também. todo paciente, ou pra quase todo paciente, ele é muito bem aplicável. Até porque é uma proteína incrível. É
3: uma proteína incrível, mas as pessoas acham que porque ela começou a
4: ela precisa do whey protein, né? É,
3: whey... é, é a uma...
4: proteína extraída do soro, do hum. leite, e acaba sendo uma, um alimento fonte de proteínas em pó. Eu até não gosto de utilizar a nomenclatura suplemento para uma proteína em pó, porque se o whey é suplemento, o leite em pó também é. é, o achocolatado também é. Então é um alimento rico em proteínas em pó, que acaba sendo prático para você utilizar em algum momento do seu dia, que você precisa de um complemento proteico, mas não tem ali um alimento natural, prático e fácil. né? Um problema hoje em um país né, pobre como o nosso é o acesso da população a uma proteína tão cara como essa. Um dos dos meus focos né, do meu trabalho desenvolvendo suplementos, auxiliando no desenvolvimento de suplementos, é realmente proporcionar fontes proteicas mais baratas para que a população como um todo tenha acesso. Aí entram proteínas de origem vegetal. Porque a whey é incrível, tá? mas uma proteína de origem vegetal com balanceamento adequado dos aminoácidos, que é a proteína degradada, pode também ter uma grande, uma grande utilização. Entendi. Então, é, o no, problema no do whey é, é, caro, é caro, é, é caro, exatamente. Perfeito? perfeito, mas a matéria-prima na sua grande parte é importada, é um custo grande, né? a, a, a produção de whey precisa de quantidades absurdas de soro de leite, então não é um processamento fácil, né? Então, nós precisamos de outras alternativas mais, mais baratas e mais viáveis para toda a população.
3: Mas agora as pessoas acham que é obrigatório o uso do whey. E não, pela alimentação a gente consegue, consegue. suprir essa necessidade, ah, né? É? é uma proteína de fácil é, ingestão é. ali, você faz rapidamente, mas não é obrigatório. Você Sim. consegue suprir pela alimentação. honesto né? acho é. legal falar isso porque as pessoas acham que comecei é a treinar, agora eu preciso do whey. E não, é um suplemento alimentar que você suplementa ali suas quantidades proteicas do dia, né?
2: É. Então, não, não, não é necessário. É o whey protein para mulher, feminina. Ah, Também não é assim?
4: É, né? Não é tem assim? Uma ali flor que coloca é de rosa vira Family Way. É, aí cobre um pouquinho mais caro é, é? porque é de Femiway.
3: mulher. É. Tem muito
4: aí. Complicado, isso. É. complicado. E algo importante: esse tipo de, de produto, né, uma proteína em pó, muitas vezes é desconhecida da, 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 da parte da população que mais seria beneficiada. Qual? Envelhecimento. Por quê? conforme nós vamos envelhecendo, temos mais dificuldade com a mastigação de comer carnes, ou até mesmo leguminosas. Então, a ingestão de proteínas, a tendência é cair. Entendi. Então, naturalmente, você já vai perdendo massa muscular. Se você for diminuindo a ingestão de proteínas, aí a massa muscular vai pro espaço mesmo. Hum. E por, por meio, com consumo um de uma, um pó proteico, bate lá com água, frutas, essa, essa proteína em pó, seja whey, uma proteína base vegetal, albumina, temos outras fontes também, você consegue ter uma facilidade maior na ingestão. Então, eu tenho um pote de whey na minha casa, um pote de whey na casa da minha mãe, que tá lá na dispensa como se fosse um pacote de arroz, é o o alimento da família. O dia que eu preciso de um coringa prático na alimentação, eu vou lá e tomo. E ela fica no pé para que ela tome todos os dias porque eu sei uhum. que ela não ingere a quantidade de proteínas que ela deveria ingerir. Então é, é, um, é um produto para família. Tem que ser uhum. visto como algo assim, um coringa. Poxa, hoje, agora, à tarde, eu tô com pressa, eu não vou conseguir fazer o meu sanduichinho com frango desfiado. Ah, vou lá, vou tomar um e comer uma fruta. Uhum. Okay. Mas tem muito idoso
2: Ro, que tem medo, que acha que é bom. Exato. 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 Mas até pela e
4: força da, também, né? da indústria né, ser muito direcionada pro esporte. Olha é. né? uhum. como complicado. Nós ainda estamos educando os praticantes de musculação com relação a, a essa, esse tipo de suplemento. Imagina a população Exatamente. como um todo. O whey pode ser fantástico para um obeso. Por quê? Ah, é? Porque o obeso precisa não apenas reduzir gordura, ele precisa de manutenção da sua massa muscular, ele decide do que a pele em si, preservação de colágeno também. Então proteína é para várias funções, sistema imunológico, sistema hormonal. Então uma alimentação apenas restrita em calorias, vai lá fazer um jejum intermitente com duas refeições por dia. Mas basicamente a refeição tem pouquíssima proteína. Vai desabar o peso de massa magra em conjunto com gordura. Então uma suplementação proteica pode auxiliar... o o obeso a ter ali uma uma alimentação mais adequada em proteínas particularmente eu prefiro sempre o alimento sólido nesse caso, por quê? Saciedade né, Um suplemento sacia menos do que uma alimentação que que contenha realmente essa proteína, mas pode ser muito bem utilizado, assim como a creatina. Seja para o envelhecimento, seja para o obeso, pode ser utilizada. Você você vê que a base até mesmo da suplementação acaba sendo muito parecida para alguém que quer ficar forte e para alguém que quer emagrecer. Ambos não podem ter deficiência de vitaminas e minerais. Então para ambos, vitamina D tem que estar adequada, Todos os minerais, todas as vitaminas. Um ômega 3 pode ser interessante em ambos os casos. Então essas informações que precisam ser levadas como um todo, que o pessoal fica procurando tudo fragmentado. Aí a alimentação, o suplemento para performance cognitiva. Aí o alimento para libido. É o alimento para treinar, para ficar... Gente, é tudo uma coisa só. Você precisa de energia para tudo, pra uhum. seja para você emagrecer ou seja para você ganhar massa muscular, uhum. para trabalhar, etc. Então essa, essa base da nutrição que eu bato muito na tecla, nutrição para todos, nutrição para família. E não achar que é tudo fragmentado, né? Entendi. Oh, é, tem aqui também uma
1: pergunta do, da, da Luana, ela fala, é um mito comer de três em três horas?
2: É um mito. É um mito. Não é, um é. Né? é uma obrigatoriedade. A gente pode adaptar de acordo com a realidade do paciente. É, tem
3: paciente que não gosta. Olha, Sim. eu gosto de comer três vezes por dia só. Okay. Vai comer tre- a gente consegue adaptar, Sim. né? É, o que, que eu acho que ajuda é esse paciente que gosta de comer muito o tempo todo. Então, come em grandes quantidades nas refeições principais, né? Você dá uma intercalada
2: ali, isso ajuda Sim. muito no controle desse paciente, né? E tentar Mas manter uma... o perfil do paciente, né, Mari? Tipo, ah, não, eu vou precisar colocar X refeições, ele come Y. E,
3: exatamente. Tem que ir na do paciente, o hum. que, que funciona pra ele. Mas é mito. Não precisa. Até porque a adesão é o que mais é a adesão. Exatamente.
4: É. é que é, muitas consigo. vezes o profissional tem na cabeça, o ideal é ter seis refeições ao dia e recebe um paciente que come uma vez e Naquela uma vez ele arrebenta uhum. né, de, de estar comendo. Como é que aquela pessoa de uma vai pular para seis? Uhum. O que eu tento trabalhar como uma média é trabalhar quatro refeições, chegar nesse equilíbrio. No mínimo, quatro refeições pensando na nossa massa muscular e todas as funções relacionadas à proteína. Porque nós precisamos, Vilela, de uma quantidade X de proteínas por dia. Vai variar de acordo com o peso corporal, por exemplo. E isso deve ser fracionado ao longo do dia. Fracionar em duas refeições, está errado. Mas para aquela pessoa que come uma, se você passar para duas, já é. Depois, três. Depois, quatro. Quando chega em quatro, aí é muito critério, como como nós estamos comentando. Tem pessoas que se adaptam melhor com cinco, com seis, com sete. Eu gosto de comer cinco. Cinco refeições no meu dia. Mas já teve fase da minha vida que eu comia seis ou sete. Agora, menos de quatro, aí você acaba afetando a sua massa muscular. Se o objetivo é manter massa muscular e dificilmente alguém vai querer ser flácido, né? Por mais que você queira ser magro, a pessoa quer ser magra durinha, não quer ser, ser magra flácida, né? Ela precisa de tônus muscular. Uhum. É essa distribuição da proteína e pelo menos quatro refeições do dia associado de um treino de força, que é a musculação. Não adianta só no bit tênis uhum. achar que a bunda vai ficar dura é. e as meninas, né? É. É. Até é. pode
2: fazer, mas tem que fazer musculação tem junto. Que tem que ter musculação. É musculação
4: e, é é, pô, faço musculação há 30 anos. Esses 30 anos, talvez aqui um, se eu for colocar por dias, né? Talvez uns dividisse uns 10 anos 10 anos, talvez eu não fui com vontade para academia uhum. eu vou porque preciso, pensando lá atrás, pensava estética, claro, garotão adolescente, uhum. hoje eu penso como é que eu estarei daqui 10, daqui 20 anos eu preciso dessa reserva de massa muscular para daqui a alguns anos uhum. Entendi
1: é, Tem um, um amigo da Fabi aqui que ele mandou o seguinte, existe algum tipo de cerveja que vocês indiquem que traga menos prejuízo à dieta?
4: Ah, eu tomo todas.
3: <risos> Mas tem, agora tá na moda a zero, né? É, é aí mas aí que não graça é. tem?
4: Pô, eu não não é. nem vou no churrasco desse, nem me chama.
3: Eu também, se é pra tomar <risos> zero Você eu não tomo. Nem me chama. Eu acho que não tem graça, né? A Mas Estela... agora, aí, o pessoal...
1: A Estela Tuá lançou uma agora que é sem glúten.
0: É, tem. é mesmo? Aí, ó. ó então, no oh. caso, por exemplo,
3: seria interessante, <risos> eh, é, então, é, para quem tem, para quem é celíaco, sim, né, também é super claro. interessante, igual de em
4: questões religiosas, ah, né, ah, uhum. a utilização de uma cerveja sem álcool, fantástico, né? Hum. O que a pessoa não pode achar é que tomar uma duas cervejas eventualmente isso vai afetar o seu o seu resultado. Hum. Qual que é o problema do álcool? Acho importante nós comentarmos uhum. isso. Um, claro, a gente poderia ficar falando horas sobre isso. Hum. Mas basicamente, nós não ingerimos bebida alcoólica num café da manhã acompanhando omelete. A gente vai tomar uma cerveja ou um drink num barzinho, num restaurante, acompanhando alimentos que dificilmente vai ser a sua alface. É. Então a, a, a bebida já puxa você para um aperitivo, para um prato mais elaborado e sendo realizada no período noturno, acaba ferrando o que a gente tem também de mais precioso, que é a qualidade do sono. Ah, mas o álcool me relaxa. Pô, você pode sentir isso, mas se fizermos um um exame em você, você vai verificar que prejudica a qualidade do seu sono. É igual a pessoa que toma café à noite e, ah, eu durmo bem. Tá, você acha que dorme bem, mas a qualidade do seu sono é prejudicada se você ingerir cafeína até seis horas antes de dormir. Então, o álcool atrapalha a qualidade do sono, atrapalha a síntese proteica. Então, é algo assim para realmente, se o objetivo é, principalmente estética e saúde, Eventualmente, né? Por mim, beberia todo dia. Chegaria uhum. agora na minha casa e abriria uma cerveja. Mas não faço isso porque, pô, tem que colocar limite se eu quero me manter saudável e com uma estética dentro do que eu gosto. Se a gente fizesse tudo o que a gente quer na vida, né, é. Vilela? Pô, a gente não ia respeitar o limite de velocidade é. na, na, na estrada, a gente ia fazer um estrago, a vida uhum. ia ser uma zona, a gente precisa de regras, não adianta claro. também a gente viver, né, deixando a vida nos levar, né? Que é o uhum. jeito que o paciente quer, quer viver, né? Pô, é. e ter resultado aí, ah. não dá. Ele quer encontrar né? alguém
3: que fale, você pode <risos> tudo. <risos> Que você e vai a galera conseguir. tá Exatamente. nessa
4: pegada Porque eles querem encher o consultório né? Esse que é o problema, que eu brigo muito com meus alunos Mas como né? que, que
3: faz? Porque aí a pessoa chega lá E aí? Não vai conseguir Porque não é possível uma
4: consulta só né? É, é, é exato. De galinha em galinha. Porque
3: não tem como, né? Tem que ser realista Então se assim, a pessoa gosta de uma cervejinha, tudo bem e... não, Toma ali, né? Um negocinho E outra coisa que as pessoas fazem, não comem pra poder tomar cerveja ah, Que é um é, erro verdade. também, né? Também. Muito, muito perfeito, Não perfeito. pode fazer isso, Sim. né? E as pessoas fazem pra compensar
4: Precisa fazer e, uma alimentação questão completa questão, também, né Mari, né, quando essa pessoa me pergunta, eu posso ou não posso? Daí eu rebato, qual que é o seu objetivo? Porque uhum. às vezes a pessoa tem um objetivo estético uhum. extremamente alto, uhum. né, uma mulher atingir os físicos que a gente vem encontrando por aí, não apenas em competições, mas a própria academia, right. né, uhum. a, o nível de estética corporal que as mulheres estão com, se conquistando hoje, não vai ser como uma dieta é tranquila, flexível, é. Uhum. é com muita disciplina. É, é com muita disciplina alimentar. Então, quando a pessoa tem esse nível de, de desafio, é igual falar para ela que ela vai passar num concurso público dificílimo estudando meia hora por dia. Você é. vai ter que se matar, minha filha, talvez durante anos, para <risos> é. passar nesse lugar. E você vai ter que se matar durante anos para conquistar esse objetivo que você deseja. Uhum. Então, também é uma questão do que, de onde a pessoa quer chegar, é. né? Que muitas vezes ela tem essa visão do objetivo elevado, mas ela não sabe. Da, das abdicações que ela vai ter uhum. que fazer. Então, um bate-papo no consórcio para encontrar o equilíbrio. Já uhum. que você tem um estilo de vida mais. deseja um estilo de mais tranquilo, vamos baixar um pouco aí a, a régua desse objetivo. Vamos tentar né, encontrar o equilíbrio. É. Ou então paga o preço, né? Uhum. Vamos lá, que não tem milagre. Né?
3: Agora, se é uma pessoa que tem um objetivo mais baixo, que quero que perder um que o é a maioria. maioria. Tudo bem, dá, você consegue um resultado legal. Agora, esse objetivo é mais difícil. Agora, um resultado mais tranquilo é é possível. Então, a gente pode. Agora, a quantidade depende também de cada paciente, né? Às vezes, o paciente pode um aporte energético maior, pode, de repente, um pouquinho mais, né? Então, depende do objetivo, depende do paciente,
2: mas tudo é possível. Tem que ter consciência disso, né? para que o paciente entenda que precisa de algumas limitações. É, tem um limite. Tem um limite.
0: Entendi. Fala, Leni.
1: Ó, oh, o José, José Gonçalves falou aqui o seguinte, será que pode, é, podem falar sobre a necessidade de fazer a limpeza de metais pesados como alumínio e mercúrio?
2: É, realmente, alguns alimentos são mais ricos em metais pesados. Por exemplo, se a gente pegar um peixe, um peixe especialmente de tamanho maior, ele tem mais metais pesados. Por quê? Ele fica mais tempo no oceano, ele fica ali com mais ambiente mais, entre aspas, tóxico e, consequentemente, ele vai incorporando mercúrio, cádmio. Na sua composição. Então, se eu pegar um peixinho pequenininho, um atum pequenininho, ele tem menos metal pesado. Se eu pegar aquele peixão da peixaria, realmente ele tem mais. Se eu pensar numa gestante e ela tem esse excesso todos os dias, pode ser prejudicial. Agora, se eu pensar num adulto que já está mais bem formado, não seria tanto prejuízo assim. A não ser que realmente ele tenha alguma condição clínica que eu não possa ter um excesso de metal pesado. Obviamente que metal pesado em excesso leva a uma chance maior de câncer. Então em excesso hum. não seria nada interessante Para todo mundo Mas ninguém aqui creio que vai comer peixe todos os dias hum. Em demasia Então a gente tem um certo controle Se eu pensar em latinha de atum inclusive, A gente pensa, nossa, latinha deve ser pior né? Porque ele tem uma quantidade muito alta De mentais pesados, na verdade é o contrário Porque o peixinho que está lá no atum É uma espécie pequena do peixe então, ele tem menos metal pesado do que o peixe está na peixaria. Uhum. Então, é uma certa incoerência que a gente acaba falando, mas um peixe do atum, da sardinha, tem menos metal pesado, é, inclusive. O próprio
4: cação, né? que é o tubarão, né? Sim. Quando quando te come é tubarão, quando você come cação, né, basicamente. <risos> é um peixe predador, ele acaba não sendo um peixe interessante pensando na sua qualidade nutricional. e e é triste isso, né? pensando até na contaminação de oceanos microplásticos, né? bisfenol A um grande problema que acabamos antigamente pensar em comer peixe era algo totalmente saudável, hoje já não é tão bem assim né? muitas vezes um peixe de um determinado cativeiro, a gente está lá comendo um salmão achando que aquele laranja é o natural do salmão selvagem, mas é corante, vai depender da ração que foi utilizada no cativeiro, então é muito complexo seja o oceano ou até dependendo aqui de um cativeiro, por isso que a gente tem que buscar aquilo que a gente tem controle porque é. muitas coisas nós perdemos já o controle. Uhum. Não sei que a gente se isole realmente da... Até assim é difícil, né? Sim, a gente mas... se isole ali da, da humanidade vai plantar, vai, vai caçar, vai cuidar de é. tudo envolvendo a nossa alimentação. Uhum. Total. O ambiente é bem complicado hoje em dia.
1: Ó, oh, o Raman, ele tá falando aqui o seguinte. É, fala sobre o chimarrão, os benefícios do chimarrão.
3: Delícia. Ah, eu amo chimarrão.
2: Muito bom. Eu amo chimarrão. Erva mate. É, é um chazinho verde ali, né? Ele pode ajudar bastante também, né? Vários compostos antioxidantes. Uhum anti-inflamatórios, até tem trabalhos inclusive que eu participei de um da USP Ah. que fez avaliação de erva mate marrão com pacientes com diabetes. E ele foi interessante para controle de glicemia. Uhum. Ah, é? Então, é um componente que pode ser interessante, que pode ser adicionado. Então, ele tem bastante componentes ali dentro que são compostos bioativos. É, é, tem efeitos antioxidantes.
3: Tem, mas tem muita árvore que tem muito açúcar. Ah, tem, então, é boa, o ideal é, é, é você tomar baixo. sem açúcar, claro, né? Claro, claro, com toda certeza. O tradicional, o, 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 adicionar o chimarrão raiz. raiz né? Exatamente. <risos> raiz.
4: É, A utilização de, de chás como, um, como é. um todo é algo que deveria ser... Mas bem orientado em geral, né? É uma, é uma educação nutricional de grande é. qualidade, principalmente falando assim: sono em controle Sim. de ansiedade, chás com propriedades mais, mais calmantes. Sim. Podemos citar vários aqui: mulungu, claro. é, desde Erva passiflora, doce, flora, cidreira. cidreira, camomila, é. enfim, que poderia auxiliar tanto na melhora da qualidade do sono quanto também ao longo do dia. A pessoa tá lá trabalhando, esse entupindo de café. Com certeza, se ela utilizasse um chá que baixasse um pouquinho os seus ânimos, ela se concentrasse melhor no, no seu trabalho, seria mais interessante do que ficar se entupindo só de cafeína. Uhum. E, e aí vai longe a, a conversa sobre chás, porque muitas pessoas têm desconforto gástrico, uhum. e se entupindo de inibidores de bomba de prótons, né, os parasóis, que a longo prazo afetam a saúde intestinal, trazem deficiência de vários micronutrientes, sendo que um chá de espera uhum. santa, hortelã, pode ajudar absurdamente. Uhum. Aquilo que nossos avós faziam sem ver nenhum artigo e... científico, nós precisamos resgatar hoje com o respaldo da é. ciência né? e, e chás eu vejo aqui chá no verde. Brasil né, é algo, né, no, seja no Oriente na né, Europa, tão utilizado aqui no Brasil nós somos mais a cultura do café e deixamos muito o chá de lado
5: é.
1: a, a, a Duda perguntou aqui qual proteína vegetal de baixo custo vocês indicam aí
2: Eu acho que um blend é mais interessante, né? Quando a gente pensa em proteínas, até porque uma proteína só não tem uma boa complementação. Então, quando a gente mistura duas proteínas, seria melhor. Seja numa alimentação, ou seja num suplemento alimentar, que tem esse combo, seja de ervilha com arroz, por exemplo, é uma boa possibilidade. Até o nosso prato brasileiro, né? Arroz com feijão. É É uma ótima combinação, uma composição de aminoácidos incrível. Então, já tem uma, um bom benefício. Agora, pensando em suplementos alimentares com proteínas, eu acho que a combinação de ervilha com arroz seria uma boa possibilidade. Lembrando que tem várias outras, né?
3: Tem. É bem comum encontrar esse. Acho que é mais comum, né? De ervilha com arroz.
4: E, e em algum momento, nós precisamos resgatar a proteína de soja. Né? A proteína de soja tem um baixo custo. E, e, e há anos, ela tem um grande preconceito das pessoas. Por exemplo, um suplemento, a, a indústria, na sua maioria, faz para o praticante de musculação. E o praticante de musculação a, a, ainda hoje tem medo da soja pela quantidade, pela t, pelo teor de fitoestrógenos, uhum. achando que isso vai. Aromatizar, vai afetar o seu ganho de massa muscular, trazer efeitos colaterais como ginecomastia, mas seria que ser uma quantidade surreal, Absurda. não vai ser uma, um suplemento de soja que vai trazer esse malefício. Agora, a mesma pessoa que não compra o suplemento de soja, come o boi que come soja. Né? Então é uma questão cultural e a soja tem um baixo custo. Pensando na população, e tem um perfil de aminoácidos muito interessante, pensando em uma proteína vegetal. Então é um é um, é um tipo de, de, de suplemento que precisa voltar no mercado e fazer um trabalho em cima de conscientização da população. Já temos aí grandes profissionais republicando livros sobre soja, desmistificando, e porque realmente é um trabalho que precisa ser feito. A gente não encontra... Quase mais suplementos à base uhum. de soja. Porque antigamente né?
2: ele tinha bastante. né? Porque Hoje em dia... é mais
4: difícil de vender para esse público. É. Esse que é, é, a grande, é a grande questão. Mas nós, como né, palestrantes aí e tudo mais, nós temos, temos o dever de levar uma informação correta para que a indústria comece a se movimentar. Se a população entende, a indústria vai produzir. Não vai produzir, de ficar parada na prateleira. É. Né?
2: Tem medo do transgênico. Ah, isso que eu ia falar agora. É? Né? Eu acho que esse foi um grande problema também. Eu né? também acho que uhum. um dos problemas principais uhum. foi esse receio da soja, da soja transgênica. É. Exatamente. Mas hoje em dia, né, o que, que também nós temos vários alimentos transgênicos. É difícil uhum. de controlar um pouco isso, uhum. né? E o quanto que só a transgenia é inviável, mal- maléfica, é complicado de separar isso, né? Uhum. Será que foi o agrotóxico, pesticida, ou foi a transgenia? Exatamente. Então não tem estudos assim que comprovam de modo isolado aí é só o transgênico. Claro que a gente tem que ter uma cautela, com toda certeza, uhum. né? Porque não tem também tanta comprovação a longo prazo disso. Mas, a princípio, é um bom alimento mesmo que seja um componente transgênico, uhum. a princípio.
0: Entendi. Fala, Leni.
1: Ah, Fabi, tem mais uma aqui, ó.
5: O Rodolfo tava falando dos chás, né? A minha mãe usa curcuma, açafrão, junto no chá. Também é bom? Ou é bom só na, na comida mesmo, sabe?
0: Açafrão no arroz
4: é bom, né? Ah,
5: fica
0: um é, bom, né? fica.
5: Aí tem a biodisponibilidade, né, Rodolfo? É esse que é o ponto que
4: pega, né? A biodisponibilidade é a origem. Ano passado eu estive no Marrocos e lá é um país que tem realmente um matéria-prima incrível de açafrão. Um grama é coisa é mais caro que ouro, é caríssimo. Então, será que esse açafrão que a gente paga baratinho na na perto de casa tal, né? será que ele tem realmente alguma propriedade? Porque se a gente for verificar o açafrão de verdadeiro, meu Deus, é um poder antioxidante absurdo, uhum. né? fenomenal. Né? Agora a questão é qualidade, né Da onde veio, né? de qual, é. como foi o solo, onde foi cultivado, contaminação, etc. Esse é um, é um probleminha.
2: E no chá a absorção vai ser praticamente nula. É. Quando você coloca em água, em componentes mais aquosos, assim você absorve de, por volta de 5% a 7%, é quase nada. Então, para que eu conseguir aproveitar essa curcumina presente na cúrcuma longa, eu tenho que ter ou piperina da pimenta junto, associado, uma misturinha, de repente, cúrcuma com pimenta, ou também junto uma gordura, de repente, um azeite, hum, um, azeite. um ovinho. Mas a questão é para atingir uma quantidade elevada, pensando numa questão antioxidante, a dose é alta. Hum. Então, não é só uma povilhadinha, sabe aquela história, ah, fiz um shot de limão, dei uma povilhadinha de cúrcuma com pimenta. Ah, desculpa, gente, não... <risos> Não vai fazer efeito nenhum, desculpa Mas é verdade, então assim, quer uma quantidade exata Tem que ser uma dose mais exacerbada Então aquela polvilhadinha que você joga assim Ui, (risos) pauzinho, né? (risos) Não faz nada, né? Então, é. desculpa, né? Mas, infelizmente, é, não é vai a realidade. ser
3: isso. Mas, uma coisa que a Fabi falou do chá: existe uma quantidade também, um limite de chá ah, por dia, sim. né? Por Porque é, é, tem pessoas que abusam. Eu tenho uma amiga, tá? Não vou falar o nome, obviamente, mas que exagerou no chá. Tomava um litro de chá de qual é o daquela Ilisco. hibisco por dia e ela teve um problema muito sério. E as pessoas acham que, por ser natural, elas não precisam se preocupar sim, esse com chá isso. chá pode
4: dar problema, e Nossa. pode. Pode. É, é alguns chás, pensando até em efeito, um, um chá com grande efeito diurético, efeitos um laxativos, chá uhum. de sene. Uhum. Aí realmente Cabalinha, temos que ter né? sim, que são sim. Muito fortes. Temos combinações muito grandes e um perigo também. É, como trabalho com a indústria há tantos anos e qual, qualquer dúvida que nós temos sobre algum determinado suplemento, manda-se analisar para verificar o que tem lá dentro. Tem muita adulteração, inclusive em chás. Colocam uhum. furosemida num chá diurético que no rótulo uhum. está lá hibisco, cavalinha. Então tem que tomar muito cuidado. Uhum. Né? Isso envolvendo tando, suplementos é, é, aleatórios. É, a pessoa compra um tribulus. nossa, isso aqui aumenta a libido? Lógico, tá? Lá tem lá se o tá dalafila, né? A adulteração <risos> da. É, é. é, é, é é, seja, às vezes, anfetaminas em, uma, em um algo emagrecedor. Sim. Então, temos que sempre ter muito cuidado na compra de um suplemento, buscando sempre uma marca que tenha nome no mercado. Que os importados né? são né? os mais
2: perigosos, né? É, então.
3: Exato. É muitas a gente vezes tem as pessoas têm preconceito
4: com... É com a indústria nacional, quando eu tenho algum atleta que vai ser submetido por doping, sempre eu vou usar algum suplemento nacional. Exato. Até pelo fato do menor risco, né no é caso de adulteração, se for uma empresa realmente séria aqui do Brasil, e também muitas empresas, também sérias dos Estados Unidos ou outros países, trabalham com produtos que estão presentes na lista, na lista da UADA, na lista relacionada a doping. Então, às vezes acontece uma contaminação cruzada. Como no Brasil não existe a presença dessas substâncias em empresas né, realmente sérias, então não temos esse risco de contaminação cruzada. A nossa Indústria ela é realmente incrível hum. a limitação comparando com o mercado norte-americano é a legislação mas isso não é melhor ou pior a nossa legislação é um pouco um pouco mais severa mais rigorosa mas é não libera qualquer coisa de... é preciso. não o Brasil é legal vai tomar então por isso às não, vezes não. as pessoas acham que lá é melhor não é que lá é melhor lá é mais flexível lá hum. deixa hum. lançar se lançou alguma coisa errada aprende aqui já não deixa lançar é. né então essa é, é a grande é a hum. grande diferença Entendi. Oh,
1: a Mirela mandou aqui o seguinte: uma taça de vinho por dia aumenta a longevidade? <risos>
3: Não. <risos> esse
4: é um Se mito em boa também. É, é, <risos> é, é, <risos> é. manter é, o casamento. É, 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 é o ambiente, né? Exato, tem que pensar é, em tudo. Mas né? esse é um
3: grande mito é um grande também, mito. né? Que é. o vinho bombou, que faz bem pro exatamente. coração, uma taça por dia.
2: E tem muito profissional que indica. Me indica.
3: Até Até comer uva ninguém quer. Ninguém quer. Comer
4: o resveratrol de outra fonte ninguém quer. Comer a casca da uva ninguém quer.
2: quer, Mas a É aquela busca incansável por algo que, ai, eu queria tanto alquim. É
3: aqui, exatamente. Tipo, extravasar aqui nesse. Vinho e às vezes faz muita diferença para a vida da pessoa e depende da quantidade, uhum. também, né? Mas agora depender disso para você uhum. salvar o seu coração é, não, tá. não vai ser isso, o né?
4: Importante é sempre a gente avaliar o contexto. Né? Eu é. imagino, ah, a gente recebe um, uma paciente que está fazendo esse consumo diário no seu jantar. Exames adequados, tá satisfeita, ok. É o problema hum. é que a pessoa tá fazendo tudo errado e é, fica sim. perguntando essas coisas, é. né? Aí tá, mas você é. tá perguntando isso: por que você toma? Não, ah, mas por que é, você tá porque... perguntando é. então, cara? É. é curiosidade. Joga no Google. É. Né? Porque... A pessoa só quer alguma coisa para
2: depositar
3: a fé dela. É. É. Exatamente. É, é o vinho que vai me e salvar é muito mais
2: fácil, né, Mari? Tipo, ai, nossa, ai, que bom que eu tenho agora o vinho. Agora eu tenho. É... Agora eu tenho alguma estratégia. O... Um é aquilo pra que me eu apoiar. Queria. É. Só que. As pessoas querem isso.
3: Algo
4: que na consulta eu tenho acostumado a fazer, eu deixo as dúvidas gerais pro final. Tá, terminamos a consulta. Me manda aí. <risos> o que você quer saber que você digita no Google? Aí começa Pô. essas perguntas aí. Mas não misturar com a consulta, é, né?
2: É. É, isso é uma
3: boa Mas a pessoa nem assim, gosta
4: a... do negócio é. e pergunta porque ouviu falar. Porque o paciente é, tá é. assim? é. encher
2: a cara de uísque meio litro todo dia. Melhora uma taça de vinho. De que de
4: não vem, vem, é, melhor é, que é o né? Exatamente.
0: <risos> o cara vai na, na cana. Cana todo dia. Fala, Alenin. É... Você nunca, já foi de bebê ou não?
1: Ah, eu teve um tempo que eu bebia e eu tive que parar por conta da, da, da vesícula, né? Porque a minha absorção e hoje em dia é você só,
0: só essa cerveja...
1: É, mas eu tomo bem pouco porque no último exame que eu fiz aí deu gordura no fígado. Então ah, estou tomando é, um pouco... É complicado.
0: Fechou.
1: É. E ó, o Jonathan Tavares, ele tá falando que é o seguinte, pede para eles falarem um pouco sobre a dieta para veganos. O que eles acham desse modo de vida?
2: Muito bom. Uhum. E é lembrando que dieta para vegano, a gente tem uma restrição, então, de alimentos de origem animal e de maneira geral, né? Mas é importante pensar que não é porque é uma dieta para vegano que eu tenho uma alta qualidade sempre. Eu posso uhum. pegar um paciente que come frango, come ovo, ele troca por biscoito, bolacha, macarrão batatinha frita, aí é. né, doritos doritos, aí complica mas foi uma dieta plant-based, baseada em vegetais, frutas, verduras legumes, que é vegana também aí, incrível, maravilhosa, maravilhosa. nossa, vários compostos bioativos uhum. fitoquímicos, fibras, incrível perfeito, mas essa transição tem que ser bem feita, e, infelizmente muito paciente nosso não faz e tem deficiências também de vitaminas e minerais então é importante pontuar tudo isso uhum. Uhum. Por mais que eu tenha essa dieta que é incrível para esse paciente, algumas deficiências podem acontecer, especialmente B12. É. Então, por conta disso, nós iremos entrar com suplementação para esse paciente. Uhum. Ferro, para alguns pacientes, pode acontecer, mas de maneira geral, para todos nós, é muito comum essa carência. Uhum. A gente vai suplementar também, mas B12 é fundamental ter essa, esse uhum. ajuste. E é importante observar também que tem paciente nosso que está nessa dieta e tem uma depressão de B12 a longo prazo. Então, às vezes seis meses ou não, às vezes dois, três, quatro anos. Então, tem que observar, tem que ficar de olho. Mas se bem feita, é uma dieta incrível. Uhum. Maravilhosa.
4: O problema é o vegano Nutella. É, é o é. vegano é. que come salsicha vegetal industrializada, que ah. quer substituir a carne é. por um bife vegetal. E a indústria cada vez mais produzindo esse tipo de alimento. O vegano, real, raiz, ele não substitui a carne, ele simplesmente a exclui E busca uma variedade alimentar, busca todos os nutrientes por meio de alimentos de origem vegetal. Legumes, verduras, leguminosas, que acaba sendo a principal fonte proteica para o vegano, oleaginosas, sementes. E o que realmente você observe que é incrível em um vegano, raiz mesmo, conexão com a natureza, respeito com o alimento... Ele geralmente prepara o seu alimento, ele tem um respeito com o alimento, ele vai ter uma atenção plena na refeição e com isso ele vai ter inúmeros benefícios e nada que o prejudique com relação a mudanças estéticas, uma pergunta que eu sempre recebo, se eu, eu sou vegano, eu consigo ganhar massa muscular? claro, você consegue, por meio de alimentos de origem vegetal, ter todos os aminoácidos que você precisa. Ok, que você precisa também treinar. Essa que é a grande grande questão. Tem até um um professor que é um grande amigo, que ele ele é vegano, e ele fala, eu substituo a carne por algumas repetições a mais no meu treino. Pronto, né? Porque as pessoas querem tirar a carne e colocar alguma coisa, não precisa colocar nada. Aquela visão nossa, né, do brasileiro em si, da carne ser riqueza, de ser ser algo relacionado a, a sucesso. Pô, eu como carne boa, né? Eu venci na vida, né? Então, em um país onde a, a carne é grande, é cara, mistura, né? Traz essa relação que é como se fosse um ouro dentro do prato. né O ouro, é, vamos dizer, gomes, verduras, a variedade alimentar, as frutas, isso sim é a nossa prioridade. Isso é insubstituível.
1: Uhum. Ah, e o Paulo perguntou aqui o seguinte: ele fala assim: ó, o pão é um alimento divino, até Jesus multiplicou. <risos> e por que é tão maléfico?
3: Nossa. Uma dieta, né? Da,
0: da época de Jesus também, que não tem? De comer é. as coisas que o pessoal comia?
4: Mas... Tem gente que vende em curso aí. gente ensina a dieta de Jesus. O, o azeite que Jesus usava. É. Fala, Caramba, o cara tava oh. lá na última ceia. É. Colado lá do ladinho, anotando é. tudo, né? É. Pra é. vender. É. Eu vejo essas coisas, gente. Tá é. é apelativo o negócio. Tá
3: demais. E muita tá gente demais. demonizando o pão, demais. gente. pão é maravilhoso, demais. né? Exatamente. Virou um negócio contra o pão um
2: absurdo, maléfico. Não pode comer pão, então? Pode? Pode. Pão, claro que pode. Tudo é bom senso. É. É, né? quanto de pão você vai comer? Se é o paciente né? tendo tem doença celíaca, sensibilidade ao glúten, realmente, a gente tem que não consegue colocar esse alimento. Exatamente. Mas se não fosse a ocasião, por que não colocar esse pão uh-huh. com, de repente, um recheio bem interessante?
3: Exatamente. Uma ricota. Não come o um... pão
4: sozinho, né?
3: É. é, isso que tem que explicar também, porque vai lá, o paciente come o pão, pão com, com pão. margarina com pão e, margarina. e é isso. E é, e é isso. o pão com pão. E,
4: e aproveito até aquela questão do iogurte, lista de ingredientes. Eu fiz um, um teste agora em dezembro, no né, final do ano, eu fui viajar e vi um pão no mercado com uma lista de ingredientes absurda, né? Parecia que tinha menos ali era farinha, tinha de tudo ali, né? milhares de, de conservantes, corantes, etc. E vi uma data de validade para três meses. Peguei aquele pão, levei para casa, abri, deixei aberto e fui viajar voltei, depois de 15 dias, o pão macio, perfeito, ah, mas nossa. incrível. Então, esse tipo de pão tem que cortar. Claro. Mas uhum. o problema não é o pão, é um, é. um pão extremamente processado. É. Então, é o pãozinho da padaria ali, de um dia pro outro, é um pão de fermentação natural. Uhum. Então, o tipo de pão também faz toda a diferença. Uhum. Cuidado com que certeza. Tem, que tem alguns é uns pães que não são pão, é igual leite. É tem verdade. leite que é subproduto. Que é uhum. leite que é subproduto do leite. Não é o leite em si, né? De tão... É de tantos ingredientes que nós temos ali. E hoje Isso você é...
2: encontra pão com whey, pão com ômega 3. Nossa, tá demais. Gente, não, se, então, se tivesse gosto, bastante ômega né? 3,
4: ninguém ia conseguir comer, né? ia ter gosto de, <risos> de, de sardinha, né? O um negócio, <risos> né?
2: E geralmente o
3: pão que o povo mais critica é o que mais faz bem, que é aquele pãozinho é. fresquinho da padaria de... que Exatamente. vem quentinho. Esse é, esse aí. É, é, um é o que mais faz bem, né? Maravilhoso. E o pão
0: sírio, aquele
4: pão ah, que não bem. tem fermento também. Eu adoro. É uma é. possibilidade, é. sim. Não, incrível, amo. maravilhoso. acho maravilhoso. incrível. Realmente, é, eu acho que tem que ter essa visão. Claro, quantos pães, o que você coloca como recheio, e qual o pão que é, no sentido de industrializado, né, uhum. é, ultraprocessado nesses casos, é. né. Uhum. Porque essas substâncias, Vilela, desde cores artificiais, aromatizantes artificiais, não são nem reconhecidos pelo nosso organismo. São, é, é igual o contato com plástico, né, por mais que esteja plástico em tudo, isso é um grande problema hoje, ainda bem que aqui, né, nós não é. temos, é. né, Ótimo, plástico. Porque né? isso é, é algo que deveria, essa informação, né, é. viajar por todos os lugares são substâncias que não são reconhecidas que são disruptores endócrinos então a pessoa com esses esses disruptores endócrinos vai ter uma deficiência de testosterona, alterações hormonais vai ter complicações no seu climatério em em menopausa, pensando aqui no envelhecimento então evitar o máximo possível esse excesso né, desses ingredientes é totalmente possível de ser evitado é mais simples do que a gente acha é mais barato do que a gente acha mais barato do que a gente acha não é?
0: E falou comida raiz e e tubérculos.
2: De de modo geral? Sim. Também uma ótima possibilidade. Batatas. Tem gente Yummy. que fala que não pode misturar é, ah,
0: dois, dois carboidrato, boa, carboidratos, é. assim, é é. é.
2: Pode, é desde que você limite batata a quantidade. Aí ah, vou com batata até arroz. Tá, hum. você pode colocar, desde que você limite a quantidade que pode ser consumida hum. para cada paciente, tem uma quantidade diferente. Hum. Mas eu posso colocar os dois tranquilamente, sem problema. Ah, Sabe um
4: alimento que o pessoal tem medo, Aline? É a batata inglesa. Verdade. Aquela convencional. Aquela
2: que a gente sempre.
4: Aquela branquinha? Aquela que a gente sempre faz. que eu sempre compro. (risos) É É a
3: única que eu tenho em casa, que eu faço por ele É É um excelente alimento.
4: Só que aí a gente entra numa questão que a gente tem que tentar um linguajar bem simples, que entra em índice glicêmico. né? Então a velocidade, bem simples. Na verdade, de de, de metabolização do carboidrato dessa batata é muito rápido. Então ela acaba se convertendo, é, é, é começando em glicose mais rapidamente do que a batata doce. E aí as pessoas imaginam que a batata doce é melhor apenas por isso. Mas ela tem uma quantidade de carboidratos inclusive menor que a batata doce. Você pode comer uma quantidade maior dela, se ela for cozida, obviamente. Então é um bom alimento, resumindo. E as pessoas às vezes acham que nossa batata engorda. Engorda se for frita, se for uma uma forma de preparo totalmente inadequada. Mas é uma ótima opção também para compor a nossa alimentação. com um alimento fonte de carboidrato.
0: Fala, Leni. Aqui, Aqui foi... Galera, o que, que vocês acham que falta a gente falar? Algum assunto legal? Ou levantar alguma uma questão? dúvida de suplemento?
2: Suplemento é uma ótima. Creatina, glutamina, é. BCA. É legal falar, né?
3: Porque também o, o, a, tem o paciente que começa a treinar e também compra um monte de Nossa, suplemento. né? Cara. Já chega com o BCA, com o Whey, com a creatina Igual e o fala. O cara que já. nunca pedalou já. na vida
4: vai com uma bicicleta de 50 é. pau. Não, não só a bicicleta, mas todo equipamento. <risos> todo todo, todo equipamento. equipamento. Aí passa o tiozinho de barra forte atropela <risos> ele na, na subida né é,
2: E é. chega todo orgulhoso, né? Porque eu
4: BCA com família. Primeira aula de natação, comprou é óculos do
5: Phelps, é. né?
3: É. Como é que eu uso? E às vezes nem é tão é. necessário, né? Exatamente. Tem uns que você só joga dinheiro fora é. e uns que realmente são importantes. É verdade. Né? Então é legal falar. E, eu o, acho que creatina o, a gente pode começar com ela, é que é maravilhosa. É excelente. E até vocês falaram dos idosos, né? O idoso, para o idoso é maravilhoso a creatina, né? Para longevidade e tudo. Agora o
2: BCA. O BCA também ele é, 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 é famoso o famoso é aí. Seria uma uma composição de aminoácidos. Leucina e isoleucina e valina, três aminoácidos. E aí, o que acontece é que grande parte dos alimentos proteicos já tem uma boa composição desse BCAA. Então não teria uma necessidade de consumi-lo a mais. Então, você pega um whey protein, por exemplo, você já tem BCA na composição uhum. normalmente. Não seria por que você colocar um BCA a mais intratreino ou pré-treino ou é, pós-treino. É
4: igual na chuva você ir lá regar o seu jardim. É. Já está é. caindo a água, não precisa tá. pôr mais água, né? Mais.
2: Então não teria necessidade, né, uhum. desse consumo. Uhum. Ah, não. Seria algumas questões pontuais, por exemplo, assim, até mesmo na parte clínica, o paciente tem encefalopatia hepática. Aí é uma outra história. Então, por esse caso, o BCA pode ser interessante. Uhum. Agora, pensando em hipertrofia muscular, realmente não teria uma. Uhum. uma E e quando
4: a gente fala de suplementos alimentares de qualidade, a gente está falando de custo alto. Então, é importante essa educação nutricional sobre o que é cada suplemento para a pessoa gastar dinheiro naquilo que precisa. Porque como que eu fazia quando eu tinha lá meus 14, 15 anos? Juntava o dinheirinho do mês, aí ia lá, esse mês eu vou comprar esse BCA. Outro mês, uhum. aí se eu vou testar arginina. E até hoje as pessoas veem isso, uhum. né? Vamos testar isso, isso. Não, nós precisamos complementar a alimentação com determinados suplementos. Uma boa fonte de proteína em pó para usar como coringa uhum. naqueles momentos que não dá tempo de se alimentar. Uma creatina, aí sim é um ótimo suplemento. Ômega 3. Pensando ah, na é alimentação até para a família, é. Vilera, não apenas uhum. para emagrecimento, ganho de massa muscular, de uma uhum. forma, de uma forma geral. Mas um ômega 3 de qualidade, com uma boa concentração, é caro. Uhum. Não é baratinho, uhum. né? Então a maior parte das pessoas tem comida conhecimento de que o ômega 3 é um bom suplemento. Muitas compram, mas não sabem exatamente sobre essa questão da qualidade. Acho que é tudo igual. Então, é bom investir o seu dinheiro naqueles suplementos que realmente vão trazer algum benefício.
0: Entendi.
4: Que, ah,
1: é. surgiu, uma pergu- é, surgiu uma perguntinha aqui de última hora, que é sobre o, os benefícios da creatina.
4: Há algo que é importante a gente, né, muito bem colocado a questão de longevidade, de dose. Deve ter tomado algum
0: diurético, já volto. Né? Tá
4: bom. Há algo que, que é muito importante, eu fico tão orgulhoso de ver minha mãe usando creatina. É, é. Porque é. tem um efeito neuroprotetor. Hum. Né? Eu não quero perder a minha mãe antes da morte dela, que Alzheimer é isso. Você pede a pessoa antes dela ir embora, é muito uhum, triste. Uhum. Nós podemos combater isso de várias formas, desde palavra cruzada, se manter ativo, mas também a parte nutricional. Hum. Destaco para todos que estão, que estão nos assistindo, né, buscar esse cuidado com os pais, avós, vitamina B12, Sim. muito bem colocado com relação a, a Aline, que é aquela visão da vitamina B12 para vegano, é claro, o vegano precisa dessa suplementação, mas a população como um todo tem sofrido por baixas, baixos níveis de vitamina B12, hum. mesmo ingerindo, hum. porque nós não somos só o que comemos, nós somos o que absorvemos, é. então a pessoa está com o intestino prejudicado, adjudicado Sim e ela não tá absorvendo essa, essa vitamina B12 mesmo ingerindo. E uma deficiência de vitamina B12 a longo prazo pode afetar também a, a essa questão neuroprotetora, né? Uhum. Assim como a creatina pode auxiliar, muitas vezes uma suplementação com a vitamina B12, vitamina D, uhum. né? As uhum. pessoas vitamina não D, tomam é. sol uhum. e precisa-se dessa suplementação se não tem essa condição de exposição ao sol. E como uhum. é difícil, muitas vezes com uma pessoa de mais idade, nós conseguimos manter essa suplementação de uma forma adequada. Uhum. É um público que hoje eu me encanto, né? Todo mundo ter aquela visão de que meu trabalho é esporte. Né? Começou com esporte. Uhum. E ao longo desses 20 anos eu vim migrando, aí, passeando por várias áreas, porque a nutrição é encantadora. E hoje uhum. um dos meus focos de estudo é justamente longevidade. Uhum. Até hoje eu coordeno uma pós-graduação também de longevidade, porque é um assunto que, que eu vejo incrível. Aquele atleta que está comigo hoje, daqui 20 anos eu quero que ele esteja saudável. Uhum. Eu não quero ver o que acontece muitas vezes, aquele atleta definhando depois uhum. que para né, a, sua, uhum. a sua carreira. Inclusive com relação a aspectos uhum. é, é, psicológicos. Uhum. Esse, entrar em depressão porque realmente é perdeu a forma física de antes, não não não, não é, ganhou muito peso porque não tem mais o gasto hum, energético. É. Então, importante, pessoal, creatina é um suplemento para a família, não é algo para deixar forte apenas, é algo que pode beneficiar você, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, é aquele suplemento para estar tá a uso de todos, né? E uhum.
2: até para o controle glicêmico também tem trabalhos que mostram Feito, de amanhã Sim. já começa, Vila, Então, a ela, ela já começa a creatina. Tenho um
3: aqui. E não é usar ah, na já hora bota... do treino,
4: todo é. dia, todo ah, é. dia. É. Escolha o horário que você não esqueça, todos Tom. os dias
3: para recuperação muscular também é ótimo incrível, né incrível. eu vejo a diferença eu, eu comecei a tomar tem um ano mais ou menos gente é impressionante é como também. aquela dor absurda é. que você sente do treino como ela melhora né como você recupera melhor. impressionante O melhor segundo nós temos é muita coisa
4: é. chata da creatina né Eu defendo a creatina desde lá que eu me formei inclusive teve um ano não sei se você se lembra, ali você devia estar na, na faculdade. 2006, 2007, quando a creatina foi proibida no Brasil. Lembro. Ah, é. Verdade, e eu proibida. palestrava o Brasil inteiro. Gente, tá errado isso. Nós temos estudos consolidados e tal. E hoje a creatina virou a queridinha. Hoje ela, realmente a população já está cada vez mais é, conhecendo os seus benefícios. Aí o que, que acontece? Pobre não tem vez, né? É. Tá o preço Nossa, vai lá pro o teto. É tá, tá
2: caro para danar. E sem contar também a falsificação que nós temos. Exato. Com aí começa a ficar
4: caro começa a falsificar. Nossa. Meu Deus, que absurdo. Aí me pergunta como identificar é. um suplemento adequado? Gente, quem adultera lá dentro vai adulterar o rótulo. É. Esquece um pouco o rótulo. É. Pensa da, é. da quem produziu. Né? Por é. isso a importância é. né? de, uhum. de conhecer realmente marcas que são mais sérias do mercado.
0: É. Exato. O ali... que mais, gente? É isso? Estou por vocês aí. Deixa eu
3: ver. Eu acho que o principal foi falado. Eu acho né?
0: Isso eu agradecer demais então, é. a presença de vocês. E, e fica fica aí com vocês as considerações finais, falem do trabalho de vocês, das redes sociais e alguma coisa que faltou aí, fiquem à vontade aí.
3: Eu acho que falamos de tudo. Foi uma live muito enriquecedora. É uma área que é
2: desafiadora, como nós comentamos já, mas a gente vem crescendo cada vez mais. E quando eu me formei em nutrição era isso aqui, ó, muito Ah, trivial. E hoje o quanto que ela explodiu, a gente fica muito honrado com tudo isso. É maravilhoso.
4: Ah, Eu falo, bato muito nessa tecla com meus alunos, né, Vilela, de que realmente escolher a profissão por amor. Quando eu escolhi a nutrição, ela era o patinho feio. Ninguém queria. Ah, é? né? Quando eu falava que eu queria nutrição... Rodolfo, você não sabe cozinhar. Isso é, é, é curso para mulheres. Né? Não, tem, não tem homem que é, que é nutricionista. É. É, e todo mundo me desestimulando. Mas era a minha paixão. E quando você escolhe a profissão por amor... Você luta pelo seu amor todos os dias uhum. da sua vida. Então não tem como dar errado. É. Né? Então eu sou é. apaixonado por isso. Isso acaba... Me traz até problemas muitas vezes. No sentido, né? toda namorada que fala... Ah, mas você gosta mais de, de palestrar e trabalhar do que de mim. Mas lógico, eu amo a nutrição. <risos> ou você me acompanha, você ou minha ontem. filha. Não tem jeito. É minha vida é, isso. É. Você quer me deixar depressivo é me tirar isso de mim. Uhum. Né? Então realmente eu bato muito nessa tecla. Eu me pergunto como é que é o mercado da nutrição. Dane-se, nunca pensei nisso. Uhum. Eu estou fazendo ah, o que eu, eu gosto. Eu crio o mercado se não tiver. Uhum. Não tem, não tem importância, porque é isso que eu amo é isso que eu vou fazer ponto final, então, acho que não tem coisa mais triste do que você ir para um local que você não tá feliz, é, eu é vejo isso em muitos pacientes, como eu disse, que tem algemas de ouro, uhum. né? é, 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 escolheram uma profissão por questão até financeira ou às vezes seguindo a orientação né, do pai que já era da área e tal, e tá infeliz e com isso ganha peso, com isso é, tem, acaba tendo problemas, por isso que acaba me procurando, só que se não virar a chave da vida acaba uhum. também não conseguindo. Exato.
3: Ah, eu tô nessa, gente. Sou completamente apaixonada. Perfeito, Como me encontrei mas na é, vida, É o, segredo. Gente. Eu é o segredo. É, mais. É. E do mesmo
4: jeito, quem é nutricionista e não se encontrou, troca. É. Vai, Exa- fazer é. direito, vai fazer direito. Porque 34 áreas.
2: Nós temos 34 áreas é de atuação. Então coisa. é muita área de atuação. É. Dá pra se encontrar com toda certeza. É. E, e tem lugar pra todo mundo. É. As pessoas falam gosta ser...
0: muito. Eu já perguntei se você gosta de mim. Ela falou, gosto. E de nutricionista falando, vixi. Perfeito. É isso. Nossa, Tem que andar junto. Tem que andar junto.
2: É. 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 É, é demais, é uma profissão maravilhosa. Mas tem, ter tem, que, tem que ter conhecimento. Tem muita coisa ah, errada por
3: aí, é. então precisa se atualizar sempre. É, você tem que gostar de estudar também, é, né? Passar. Porque muda muito, a gente tem que estar tá atualizado o tempo todo. É, é.
4: Aquela visão é, de que é algo novos. simples, né? É. De que é algo tranquilo, fácil, não gosto de estudar, vou ter uma rede social forte, meu consultório é. vai bombar. Uh-uh. Né? Não é bem assim. Né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe Sim. nada. Até o ano passado, eu, achava, eu acho que eu aprendi 1% da nutrição, esse ano eu vou para cento uh-huh. E cada vez vai diminuindo. Porque você vê, cara, quanto mais eu estudo, mais... é complexo, né?
3: Exatamente. E
4: outra, não é só você ter um paciente, você tem que fidelizar Hum, um
3: paciente também, né? Pra você conseguir ter um sucesso. Como que você vai fazer isso? você tem que mostrar para ele que vai dar certo, que ele vai conseguir, que e, vai E o resultado. sucesso que
4: muitas vezes a pessoa né, que tá começando na carreira, ela busca, é muitas vezes um consultório lindo, é ah, atender. Melhor, localização. melhor equipamento. Exato. Melhor equipamento. Mas o sucesso profissional é o sorriso do paciente, assim hum. como o hum. nosso sucesso com professores é o sucesso do aluno, hum. né? Nossa, é o aluno é. satisfeito. Então, eu vejo muita, muita relação hoje comercial com a nutrição. Hum. E não é isso, né? Hum. Qualquer área da saúde, ainda mais uma área que estamos trabalhando com nutri, tem que ser muito mais do que simplesmente pensar em quantos pacientes eu vou atender esse mês e quanto que eu vou ganhar por mês, ah, né? Exatamente. Então é muito mais do que isso. Uhum. E não entende estética? isso? Não é só emagrecimento, não é só hipertrofia
2: muscular. Tem Jamais. muita coisa pra fazer com o paciente com a nutrição. Isso muito, é o bônus. É, muito. Isso é o muito. bônus. Uhum. Você vê o paciente, quanto que ele conseguiu, o paciente que tinha a diarreia, como nós comentamos, todos é, os dias. Que como com a nutrição é? ele não tem mais. Exatamente. O paciente tá indo que tinha... ao banheiro,
3: todos... Nossa, isso. Né, a moça, é. duas
4: semanas sem assim, ir no banheiro, sofrimento disso. Exato. Né? Então, realmente, é. ali é o bônus vai ser, ela melhora a composição corporal e tal. A grande questão é ela perder real, é, resolver esse problema tão é grave. É
3: porque o paciente chega, nossa, mas eu não emagreci nada. Mas eu tô dormindo bem, muito intestino. E, e a pessoa não considera isso. Sem dor de cabeça, dor sem de acne. cabeça, tá mas, menos inchada. Isso é maravilhoso. Você já evoluiu muito. O emagrecer, ele vai ver. Calma, né? Com
2: certeza. É, é
3: incrível. Eu como completo. É. Ai, gente, que paradinha. É isso, obrigado oh, demais, isso. então.
0: E, e mensagem. Deixa cada um então. É, pra finalizar esse programa, falem. Nutrição é e cada um fala uma frase, duas frases, finaliza aí. Porque cada um deve ter uma visão é. diferente, né?
2: Oh, eu acho que nutrição é gerar grandes resultados para os pacientes. Para que eles consigam ter confiança na gente. E não só eles, mas a gente ter confiança no nosso trabalho também. E que é muito mais o que eu imaginava quando eu me formei na faculdade é muito mais grandioso do que eu sempre imaginei uhum. me levou muito além e vai levar cada vez mais com toda certeza
3: uhum. e nutrição é muito empatia também, também. né não adianta acolhimento. Você, sa- acolhimento você pode saber tudo passar uma receita uma dieta maravilhosa se você não acolheu seu paciente falar meu fica comigo eu vou te ajudar tô aqui para te ajudar não interessa o que a gente vai fazer também não adianta então é empatia é amor né? é a mal que você faz eu amo. Ah, eu tava <risos> cheio de olhos, dá pra ver ah, com toda certeza. Obrigada.
4: <risos> Quando eu chego na minha mesa, é, eu subo num palco pra palestrar, é aquela sensação assim tão tão gostosa, me perguntam no sentido de fica nervoso, fica tenso. Não, eu me sinto realizado hum. de estar falando sobre um assunto que mudou a minha vida. Né? não comentei sobre isso, mas durante a infância eu fui uma, uma criança gordinha que, claro, naquela época era bullying, era pancadaria. Era, era um sofrimento também no sentido de inclusão social porque eu nunca era escolhido pro futebol, nunca era escolhido pra, pro, pro esporte. Só no cabo de guerra. Eu ia lá no finalzão é. lá do cabo lá, né? o gordão lá. né Então, com a musculação, olha que importante primeiro veio a musculação, com 12 anos de idade eu comecei a fazer musculação fui muito bem orientado naquela época numa cidade pequena, no interior do Paraná pelo pelo instrutor da da academia de que a musculação ia me emagrecer e a partir dali eu tive uma inclusão social também porque ali eu fiz amigos naquele ambiente eu fui muito bem acolhido e, e para que uma criança gordinha, né uma criança de 12 anos, você ter o seu desafio sozinho, ali não, não dependia dos outros, né isso como é. no futebol, aquilo ali eu me desafiei e depois de um ano eu consegui mudar a minha vida, aquilo me deu uma autoestima, aquilo me trouxe mais agilidade, mais performance cognitiva, eu melhorei em tudo, né no sentido até acadêmico, e quando eu fui decidir, minha profissão não tinha como eu fazer diferente, eu tinha que levar isso de uma forma mais exponencial para tantas pessoas que veem a nutrição apenas como estética, uhum. ela é muito mais uhum. do que isso, Você vai performar mais no seu trabalho, mais na sua vida. E com o bônus, você vai ficar mais bonito, né? Então, esse é um bônus, né? Então, sem dúvida, é uma informação que as pessoas precisam fixar. E não ver como algo de moda, como algo só para emagrecimento no modo temporário. Não, é um estilo de vida, né? Para você realmente tratar o seu bem mais precioso como ele deveria ser tratado, que é o nosso corpo. A gente coloca a gasolina mais cara no carro... Esse entope de porcaria, não fecha essa conta. É, o carro a gente compra outro. Nosso é. corpo não troca. É. Né? E o nosso corpo a gente não troca, no máximo a gente remenda. E como faz musculação há 30 anos, eu estou bem remendado. né é Já tenho <risos> vários remendos aqui pelo, pelo corpo devido a lesões. Né? Assim como quem anda de skate também vai estar tá e assim por diante. E nutrição é? Nutrição é amor. E nutrição é essencial. Esse cuidado para cada um de nós. Não adianta a gente deixar isso só no, nas mãos do nutricionista. Essa terceirização dos nossos problemas hoje é, grande sé- é muito uhum. séria. Ah, eu vou melhorar minha alimentação quando eu for nutricionista. Não, minha filha. Aprenda hoje. É. O que vocês têm de conhecimento básico que você vai trocar batata frita por batata cozida, comece a fazer hoje. Uhum. Chegue no profissional já com essa vontade de mudar. Porque a gente só consegue ajudar quem quer ser mudado. Quem quer ser ajudado? A gente não faz milagre, a gente não vai fazer uma, um, um, baixar um pai de santo lá que a gente vai fazer um negócio <risos> e a pessoa vai sair de lá com hábitos novos. Não, primeiro ela precisa entender o porquê que ela estará sentada naquela cadeira. Aí a gente consegue fazer o trabalho. Uhum. Em conjunto com o paciente, com essa empatia, aí sim a gente consegue chegar no seu objetivo. Perfeito. Uhum. Uhum. Obrigado
0: demais, pessoal. Obrigado, Lene. Obrigado, Fabi. Obrigado você que tá aqui. E, Lene, palavras finais aí. É contigo.
1: É isso aí, galera. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro. E hoje eu não vou falar para vocês comerem jujuba, porque jujuba... É... É... Ai, ninguém hoje não, hoje não, né? hoje não, hoje não pode.
0: Hoje não. E, e se você chegou até o final desse vídeo, prove que você chegou até o final do vídeo escrevendo Mari, deixa ele comer. Entendeu?
1: <risos> que aí o
0: pessoal vai saber que você tá rascada. me ajudando aí nessa batalha aí entendeu? Até mais, fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Até mais, tchau, tchau.